4: Politique, évitez Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique I Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Deros. Plus de Chico dans Politique I Correct. Tiki s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
3: Je Jeudi, bienvenue dans Politique Correct. on est avec vous. Jusqu'à 17h30, Guillaume Raté-Côté qui vient s'installer et nous retrouver dans une demi-heure environ. Et, euh, ben, en fait, j'ai reçu l'invitation de la part de Gaston Cadrin, qui est vice-président du JIRAM. Ce matin avait lieu ce qu'on appelle hommage aux patriotes embarqués au port de Québec le 28 septembre 1839 en vue de leur déportation en Australie. Et pour ça faire, j'ai demandé au chum Rémi de rester avec nous. autres. Salut même. Salut même. Euh, même chose pour euh, Dionne qui est à la maison onde Bonjour. Hello, hein. Toi Tout un pogné dans le fond. L'heure la, la, professionnelle que tu viens de vivre est pas frustrante. Hein? Non, pas du tout. C'est euh, bon. Non, non, c'est. <rire> avec tout ton jeudi et bien start. Il est bien parti. <rire> oh oui. Merci les gens. Ouais, ben en fait, pourquoi j'ai demandé à Rémi de se joindre à nous, c'est parce que je sais pertinemment que t'es un euh, tripot d'histoire, histoire du Québec ben aussi. Oui, ben oui, ben oui. Et notamment le la période des Patriotes. Moi, j'ai appris en fin de compte qu'il y a des Patriotes qui avaient été eh, en, envoyés en Australie. Je savais pas que c'était quelque chose qui avait été fait du tout. Ça a eu lieu euh, il y a 184 ans. Là, On parle de la rébellion 1837-1838. On les embarquait à bord du HMS Buffalo. À, en fait, ils si sont embarqués à Québec. Et on fait le grand voyage se rendre en Australie. Et c'est-tu euh, une partie de l'histoire que tu connaissais, ça? La
4: rébellion des Patriotes, j'en connais un bon point. La déportation. Je hein? ben, sais que c'est un peu la, en punition euh, pour s'être rebellé contre l'Angleterre. Il l'a envoyé en Australie qui est dans le Commonwealth. Fait qu'il encore en Angleterre. C'est ça. Fait que, tu genre... « Tiens mes esti, on peut dire ça comme ça. Exact, 58 patriotes <rire> 50, même. Ouais, 58.
3: Tiens, tiens, tiens mes esties » et, et euh, la plupart, en fait, ben, sont débarqués en Australie. Il y a seulement un des patriotes qui, a, euh, qui, en fait, qui est demeurant en Australie. Par la suite, certains ont réussi à obtenir le pardon, ont dû se faire déporter en Angleterre pour après ça essayer de revenir au Québec. En tout cas, bien complexe comme histoire. Mais euh, pour ce qui est de ce dossier-là, imagine la ride, là. On t'embarque ici, au port de Québec, la prochaine fois que tu vas débarquer, c'est en Australie. Oui, oui. Les gars dans le bateau dans lequel ils étaient, c'était loin d'être le gros luxe. Et d'ailleurs, on, on se faisait plaisir. J'ai entendu des histoires ce matin euh, de Patriotes qui avaient été attachés au pont, face première sur le pont. Ils ont passé des semaines là. Imagine toi, là, tu t'en vas en bateau, tu perds mm -hmm. tout. Là, tes attaches, ta famille, tes proches. Dans ce ben temps-là, oui. tu te doutes que tu ne reverras jamais. Et ton seul crime, c'est d'avoir eu de la fierté, et de l'honneur, à quelque part de t'être défendu pour ce à quoi tu croyais. Et euh, ben tu le sais autant que moi, la plupart des patriotes qui ont été déportés, c'était des gens qui étaient brillants. Ben, ben oui. C'était des gens qui étaient reconnus dans leur communauté, évidemment, euh, faisant partie, entre guillemets, de l'élite de l'époque.
4: Le, le Patriote était un parti, le parti politique ouais. Patriote. c'était des politiciens pour beaucoup. Puis là, tu parlais tu sais qui abandonnent tout ici, qui perdent tout. Ouais. C'était comme nous aujourd'hui. Le, le, le fait d'amasser quelque chose tout au long de sa vie pour en profiter à la retraite, le principe existait tout autant dans le temps. Puis en fait plus, que... la vie était beaucoup plus courte. Euh, oui, mmh. ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Puis... c'est du monde qui avait travaillé comme toute leur vie, puis oh. que là il était
3: rendu devant rien. Là. Il y en a un oh. qui, euh, lui, s'est installé là-bas rencontrer euh, euh, rencontré une femme, a eu des enfants. c'était un ancien veuf. Il s'appelle Joseph Marceau. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Joseph Marceau. Euh, non, non, vite euh,
4: comme ça, euh, pas lui. Là,
3: lui, en fait, il a euh, fondé une grande famille, 11 enfants, qui a eu du côté de l'Australie. Et encore aujourd'hui, il y a des descendants de ce patriote-là. Donc, il y a des marceaux en Australie. Tu peux croiser des marceaux de descendance mm -hmm. Québécoise française en Australie, c'est quand même assez impressionnant. J'avais aucune idée de. C'est quand même hot. On sait que l'Australie c'est une terre qui a beaucoup été ensemencée de
4: entre guillemets ce qu'on considérait les des prisonniers, des, prisonniers, des, des criminels.
3: Prisonniers. Ouais, oui. On, en fait, c'est pour ça qu'on les envoyait là-bas. il y avait beaucoup de meurtriers qui avaient été là-bas. En fait, mm -hmm. ceux qui étaient déportés de l'Angleterre finissaient pour la plupart en Australie. Ouais. c'est quand même assez, assez flayé comme peuple fondateur, <rire> si on veut.
4: Mais c'était très anglais d'Angleterre de déporter les gens. On sait qu'ils ont déporté les Acadiens du côté des maritimes. C'est leur truc, les autres.
3: dest ce que j'ai compris, des dispersés. Oh c'est sûr qu'en les dispersant, automatiquement, tu étouffes la menace. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui ont, il y en a des patriotes qui ont été déportés aux États-Unis. Mais exemple, t'as pas le droit de t'approcher à plus que 300 000 du Québec. Donc, eux autres, tu vois, ils avait même plus le droit d'arriver dans un certain barème. T'sais, ils ne pouvaient pas aller dans le main. Là. Ils n'avaient pas le droit. Il fallait qu'ils reste plus au sud que non, ça. Non, c'est ça.
4: Ben, tu sais, remarque, il ne faut pas qu'ils se fasse pogner. À l'époque, c'était assez dur à contrôler quand même. Là. Oui. Surtout qu'il y avait les, les grandes villes étaient plus petites. Euh, mm. Je ne sais pas à quel point cette règle-là était mise de l'avant et, et respectée.
3: Ah, effectivement. Euh, je pense pas qu'on allait... F... Fouiller les forêts du Maine à savoir s'il était vraiment on avait pas un galon mais du tout ce qu'il euh, L'autre histoire toi, qui m'a touché, c'est celle-là de François-Xavier Prieur. Lui, en fin de compte, quand il est parti sur le HMS Buffalo, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait le bateau, euh, une fois qu'ils sont arrivés en Australie, lui il dit Man, j'ai tellement souffert de mon voyage Québec-Australie. Je considère ça un peu comme quelqu'un qui a reçu une balle dans le corps. Puis quand tu reçois une balle dans le corps, du moins quand tu recevais une balle dans ces années-là, tu conservais la balle. Une fois que tu l'avais extraite de ton corps, tu la conservais, tu faisais comme, « Man, ce, ba ce balle-là me l'a serré, ben maintenant, je, le, je la possède. Euh, » Lui, pour se venger, en fait, « Se venger », lui, ce qu'il voulait, c'est qu'à même l'épave euh, du HMS Buffalo, parce que le HMS Buffalo s'est rendu à destination, par la suite, il euh, a, euh, ben, a coulé, il n'a pas coulé, il s'est échoué euh, dans un banc de sable dans ce secteur-là de Nouvelle-Zélande. Il dit «Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir avoir un morceau de bois de tout ça. Moi, je voudrais qu'on mette qu'on fasse des croix de ce bateau-là. » Eh bien, ça a été réalisé en 2023. Donc, ça a été réalisé cette ah, ouais. année. Ouais, et c'est à la demande, d'ailleurs, de descendants australiens. Donc, c'est vraiment l'heure là-bas, ils ont fait faire des croix dans le frein même. Ils ont pris des morceaux de l'épave. Ah oui, dans l'épave, mais mmh. l'épave était où? Était-tu entreposé? Non, est encore euh... sur la berge d'une baie quelconque en Nouvelle-Zélande. Que, l'épave est encore là, là vraiment. Resté là, temps. Ouais. Oui. Et, Et euh... man, un beau vieux ah, bateau oui. de même, puis laissait ça à l'abandon
4: encore. Euh... Et ça a l'air. Sans s'être fait piller, en plus. Ouais, ça doit être oui. inaccessible. Il ben, y a sûrement du monde qui sont allés chiller dedans un peu. Je m'imagine. Anyway, il y a quelques corps morts dedans. Ouais. Là, des <rire> des pierres vide, je suis sûr qu'il y en avait. C'est une, ouais, oui. une
3: épave de 200 ans. Boys. Que, on s'entend qu'il ne doit pas rester grand-chose d'intéressant projet de ça. Mais on ben, a... Le bois, en tout cas. Ben, juste on avait en tant que tel, les croix. Ce matin, je les j ai même oh, les, ouais. les fameuses croix. Malade, moi. À Lévis. Non, à Québec, c'était du Québec. côté du Quai des Cageux. D'ailleurs, okay. euh, pourquoi, en fait, je vous parle de ça? Euh, C'est que ça, ça a eu lieu le 28 septembre 1839. Là, donc, on célèbre la 104e euh, année de ça. Et il euh, y avait sur place Dick Richards. Dick Richards, lui, il est aussi connu sur son permis de conduire, il y a les deux noms. Pierre Marcoux et Dick Richards. Lui, c'est un Australien, Québécois-Australien. Et euh, il a décidé, lui, de faire un film sur euh, cette époque-là, les patriotes déportés vers l'Australie, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, ça s'appelle « La baie des exilés ». Et euh, d'ailleurs, ça va avoir lieu, le, 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 le film, là, ceux qui veulent y assister, c'est ce soir du côté de Lenap, donc 555 Charet Est à 19h15. Et Dick Richards va être sur place euh, avec les croix d'ailleurs dont je vous ai ouais. parlé. C'est tout ce qui
4: est drôle dans son nom, c'est que Dick en anglais, c'est le diminutif de Richard. Ben non, c'est qui
3: Mais c'est D E K E. Ah, -E -K, okay, ok, ok, ok. Bon. Mais oui, c'est vrai Il s'appelle que... pas Richard. Richard. Là. Non, non, non. <rire> mais, mais, mais sur son permis de conduire, le gars est né Pierre Marcoux. C'est fait que, tu sais, c est, c est Dick Richards est plus son nom d'usage euh, traditionnel là, en Australie. Ça, ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis tu sais, moi, moi c'est pas une période de l'histoire que j'étais... On n'a jamais pas enseigné tant que ça. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Pourtant, c'est
4: euh, très important pour ce hein? qu'on a comme présent aujourd'hui. Moi, j'ai euh, la prétention de penser que si les Patriotes n'avaient pas fait la rébellion, on ne parlerait plus français aujourd'hui. Il y a des bonnes chances. Puis en plus... Ça ferait moins de capsules à
3: faire. Ah, ben, oui, bon, <rire> ça, ça c'est sûr. Là.
4: <rire> Sauf que... Pis, Maudit
3: patriote. Non, ouais. c'est le cas. Pis, en même temps, souvent on dit que les Québécois sont nés pour un petit point. Ouais, on a cette ouais. philosophie-là. On est bien bon pour, tu sais, tantôt on en parle hors d'onde, on jase bien fort, mais quand il vient le temps de donner son opinion et oui, qu'on est gêné de le faire... On est entendu une place euh, significative. C'est ce qu'on va la donner. Ouais. Exactement. Mmh. Je pense qu'il y a un petit peu, tu sais, le, le fait que nos ancêtres aient toujours été... On les a toujours tapés ça à la tête. Ta... Qu'est-ce qu'on les pendait pareil? C'est arrivé, là. Il y a des notaires qui ont été pendus. Il y a des gens notables qui ont été pendus. Ben oui, ben oui. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a décidé des les déporter hein. Parce qu'à un certain moment, là, il commençait à y avoir un peu trop de corps au bout des cordes. Puis là, il y avait une gronde locale. C'était pas une histoire glorieuse. Ça commençait à devenir pas chic. Et une des façons de faire, au lieu de continuer des les ben, c'était ça. C'était des déportés. C'est il y en a plusieurs là-dedans dans les 58
4: qui, euh... ben, c'est parce qu'à c'est sûr que l'Angleterre, ce qu'ils devaient se dire, c'est comme exemple. Ouais. Mais tu notre but, c'est pas de développer, dépeupler notre colonie. Exact. Et, et en as même temps... le monde à un moment donné, tout la reine ouais. victoria a fait de bon. Mais ben,
3: ben, à l'international, ce pas chic non plus. Tu d'arriver là et de dire, hey, on a encore pendu 8 aujourd'hui, euh, ça ne passe pas. Là. Je veux dire, y a quand ouais, même... ne mais... sais
4: pas hein, à quel point que dans le temps, parce que ça, c'est comme tout, sa manière à force d'évoluer, ben, tu le monde pendait de moins en moins. Ouais. Je ne sais pas ces années-là comment c'était vu, mais tu sais, c'était encore. Euh... Mon père est né en 1949, puis il se rappelle quand il était jeune, il en pendait encore. Ah oui, ben oui. Fait que je j'imagine que. Ah oui, qu été... ouais, ouais, ah ouais, la si...
3: pendaison, ça fait pas ça si, pas longtemps, si que longtemps que ça ta là. Ben, D'ailleurs, je t'ai parlé d'une exécution qui a eu lieu dans une prison de l'Oklahoma pas plus tard que la semaine dernière. Oui, bien c'est des injections létales. Ouais,
4: c'est plus aussi barbare. Il y a du monde vivant en masse aujourd'hui qui ont connu la bonne vieille pendaison.
3: Et qui ont connu quelqu'un d'autre qui se faisait pendre, pas eux-mêmes. Mais, 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 ouais. mais vois de, encore là, je vois <rire> mémoire. Là, mais de mémoire, dans certains états, tu peux encore choisir la façon dont tu vas mourir. C'est-à-dire que tu as le choix entre l'injection létale, là, qui est la méthode traditionnelle, mais tu as encore des pelotons de tir, as encore il y a encore moyen de dire écoute, je vais être abattu de telle façon. Dans certains états le puis comme je te dis faudrait je gratte vraiment le côté législatif, là. mais je crois qu'il y a encore différentes méthodes. Ah, Évidemment que la chambre électrique, puis, euh, la chaise électrique puis ces trucs-là, c'était barbare. là, C'est qu'on a, on a torsé ça. Bien, ça
4: pendu, c'est quand même pas pile. T'as fait à séparer la tête du reste de ta colonne, moi, je trouve ça quand même assez barbare. Ben, ouais. C'est quand même rapide. La ouais. plupart meurent sur le coup. Euh, t'sais, ils cachaient la face. Les nobles? Fait, la
3: guillotine, je trouvais ça quand même gore. Ben, C'est-tu les nobles passaient par la guillotine? Ouais, parce ouais. que c'était... En fait, Guillotin, qui a inventé ouais, la guillotine, ouais, ouais, ouais. lui, au départ, il voulait... En fait, il était contre la peine de mort. Guillotin était contre la peine de mort. Il trouvait ça tellement dégueulasse de voir un bourreau s'acharner sur une victime avec une hache qui a dit « il faut qu'on automatise ». Tant qu'à garder cette ouais, façon ouais. de faire-là, on doit automatiser. Puis c'est malheureux, en fin de compte. Lui, il n'était pas fier. Que la guillotine, elle, ben, le nom de guillotine.
4: Il a amélioré le sort oui. des condamnés à mort parce que la guillotine était moins pire que ce qu'il faisait avant. Exactement. Mais ça n'a pas été long si c'était comme OK, ça, ça vient de retomber gore, pareil. Tu sais. euh, oui, 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 non, c'est clair. Et en plus, euh, ça a l'air que ça, c'était pas si euh, efficace ni euh, c'était pas une science exacte, la guillotine. Souvent, ça coinçait. Ouais. Il fallait qu'ils finissent le gars à hache. Tu sais. <rire> euh... Apparemment,
3: que c'était pas toujours <rire> si efficace qu'il aurait voulu. Mais encore là, tu sais, je le répète, partie de notre histoire vraiment intéressante et euh, vraiment fascinante, c'est que si vous avez la d'aller faire un petit tour. Du côté de l'ENAP, au 55 char, 555 char S, SD que Richards va être là pour vous présenter la baie des exilés. Hey, on va faire le premier break. Ah, bon Merci bon d'être bon resté bon avec bon nous autres. Rémi, c est c est toujours intéressant. Bien. On fait le premier break puis au retour, ben, c'est Politique correct. Continue. CJMD, CJMD 96. 96.
2: 96.9. Directement
4: sur Président Kennedy. CGMD. Le 96, 9 Allez vite.
3: Politique -Y Correct Chico des Roses dans Politique Correct. On est encore avec vous jusqu'à 17h30. Guillaume Raté-Côté va venir s'asseoir avec nous Super. peu. Ben, des dossiers à regarder. On a du local. On a aussi des vieilles nouvelles. Un petit voyage dans le oh, temps, yeah. peut-être. Oh, peut Quoi qu'on réécrira pas l'histoire aujourd'hui, les news de.
4: Euh,
3: 28 septembre 2004 que j'ai sorti. C'est hein? dans le temps que les policiers se promenaient en culotte d'armée. Tu te rappelles-tu
4: Ben, c'est pas fini. Je pensais que c'était encore le cas. Tu peux <rire> pas arrêter c'est bon signe.
3: Hey, On a avec nous en studio les boys euh, du groupe Wild Crush. Présentement, le band Wild Crush, là, on se le dit hors on est euh, plus en mode euh, travail dans studio, euh, travail promo, etc. Euh, par contre, ça fait quand même un petit bout que ça existe, le projet Wild Crush. J'ai avec moi Jérémy qui est guitariste, Marc qui est chanteur. Salut les gars! Salut, ça Salut. va bien? Yes, content de vous avoir avec nous. Yes, uh, yes. Peut-être nous jaser un petit peu. Vous êtes des boys de Lévis?
2: Oui, exact. Moi, je suis Lévis. Lévis, Bellechasse, les
3: environs. On est Southside, c'est notre gang. <rire> Et euh, ça fait combien de temps que vous euh, faites de la musique? Tu, euh, vous pouvez y aller chacun votre tour. là.
5: Ça fait six ans qu'on se connaît. Puis, okay. euh, ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. On s'est rencontrés à Cégep en spectacle, euh, au ah. Cégep de lévis Lozon. OK! Puis, on a, on a commencé comme compétiteur. Puis, finalement, je l'ai invité à comme, faire de la musique euh, avec moi. Puis, euh, moi, j'organisais des événements dans le temps. Ouais. Euh, Je sais pas si tu connais le finel Bleu. Oui. dans le temps. On a fait un événement-là. Il y avait peut-être euh, 90 personnes. C'était un right. petit, petit événement à chansonnier. Puis là, j ai dit, « Ah, viens attends, euh, tu vois, on va faire de la musique puis tout. » Puis, finalement, il était bon. Fait que j'ai dit, « Ah, oh, on fait-tu un autre événement? » Ah, OK, coup, ça a commencé ouais, vraiment de ça.
3: fil en aiguille, en fin de compte.
5: Exactement. On a fait des événements comme dans, dans plusieurs places. On s'est ramassé à la Boulatec de Lévis. Puis, c'est cool. là qu'on a vraiment comme... On se fait-tu comme un, un, un truc à deux, puis euh, de fil en aiguille, on a fait comme, oh, on pourrait s'écrire des chansons avec ça, on pourrait se bouquer. Finalement, n'y ai pas dit, on a bouqué un spectacle euh, au cégep de Lévis, puis euh, finalement, on a fait des choix ensemble. Ah, oh, 1000 right. personnes, je pense qu'on a e. au cégep. Okay, ok, quand
2: oh, même,
3: que bonjour, bonjour, ouais. c est, c est, ça fait pareil. Oui. Uh, est-ce que vous aviez un background musical avant ça? Bah, tu sais, je, je comprends que tu es guitariste, euh, chanteur. Ouais, en fait, euh, ouais. j'ai
2: commencé, euh, c'est à laccroche note. en fait. J'ai étudié 6 ans euh, en chant à Lévis à partir de 15 ans.
3: OK, c'est que pour toi, c'était
2: pas euh, nouveau euh, du tout. Là. Non, non, c'est ça. À la guitare aussi, j'ai joue aussi la guide piano, fait que j'ai fait okay. tous ces instruments-là. Puis euh, j'ai grandi là-dedans depuis quand même assez jeune aussi, la musique. Mais j'étais en sport au départ. Là. OK. Fait que j'ai joué au baseball beaucoup dans la région, au hockey. Puis euh, finalement, ça a été la musique qui m'a... Euh, Rattraper. Artiste
3: fait... favori dans le test. c'était quoi tes, premiers, tes premières inspirations? Um, je te
2: dirais Simple Plan, j'aimais beaucoup. Okay. On a des petites influences aussi. Simple Plan, vous allez entendre, entendre une chanson. Pop, aime beaucoup, punk, là. rock, oh, okay, accessible. Bien, ben, ça. bien
3: ça. Vous avez quel âge, les boys? C'est pas trop 24. 24, 24. Okay. ben tu sais, quand 24. même, on s'entend que lorsque vous aviez, mettons, 10, 11, 12, 13 ans, c'était pas mal les années de Simple Plan, Blink, Green Day, etc. Ouais, les années oh, 2000, ouais. exactement. Ok. okay. Exactly. okay. Yeah. Puis tout ton côté, euh, euh, au niveau de la guitare, comment ça a commencé? Au niveau
5: de la guitare, j'ai commencé avec une guitare acoustique à 15 ans, okay. euh, gratuillée puis j'ai comme appris par moi-même, par Internet, justement. On, on est la génération qui... Les tabs.
3: Mm -hmm. Exactement, ah.
5: les tabs. Puis de fil en aiguille, j'ai appris des tonnes des tunes, des tonnes Puis j'étais super euh, inspiré par Kurt Cobain puis euh, Oh, OK, c'est plus hein, la t'sais. plus
3: vieille époque grunge un peu. Tu l'as pas tellement connu, vraiment? Pas connu, pas en okay. tout. Pas en okay. tout.
5: Pis, mais j'étais vraiment inspiré par son, son mode de vie puis le fait qu'il s'en foutait un peu de, de, de tout puis il voulait faire sa musique, c'était comme... Quand j'étais adolescent, ça venait me chercher puis euh, ouais. Je pense que ça va chercher pas mal tous les jeunes. Euh, ben tu sais,
3: souvent, il y en a qui vont aller vers le métal, il y en a parce ouais. que justement, elles veulent un peu se rebeller contre la musique un peu plus classique. Ouais. Euh, OK, ça fait quand même tout est plus autodidacte de, de, ouais. de ton côté. J'ai pris des cours,
5: par exemple, euh, au fur et à mesure, là, parce qu'à ah. un certain niveau, ça, ça prend des cours. Ouais. D'après moi. Fait que j'ai pris des cours, mais j'ai appris aussi par moi-même à un certain point.
3: Au départ. Vous, avez f... vous étiez dans deux groupes différents, si je comprends. Là, on dans était le deux artistes euh, okay, solo deux au départ. Deux artistes ouais, ouais, solo ouais. au départ qui, par la suite, avaient merged ensemble. Ouais. Est-ce que vous faisiez des covers ou si vous avez déjà, au début, dit on travaille sur notre stock
2: Oui, dans le fond, à Cégep, en spectacle, c'était des compos. Eh? Euh, oui, ouais, exact. On composait en français là, uniquement au départ. Ouais. Puis euh, ouais, on avait cool. deux styles vraiment différents. Puis euh, finalement, ben, ça s'est bien mergé. Puis on faisait des covers aussi. Là. On faisait les deux, en fait. Okay. Le choix
3: ouais. de chanter en français, ça vient d'où
2: euh, ben en fait, c'est sûr qu'au Québec, on trouve ça important, c'est sûr, à ouais. 100%. Puis, euh, à ça, il n'y a pas de limite au niveau de la langue. Nous, c'est notre philosophie, fait qu'autant chanter, peu importe la langue, sincèrement, euh, on aime ça. Tu
5: sais, c'est nos racines, le français, puis euh, ben, ce qu'on ce qu trouve cool à propos de la musique, c'est le fait que... Euh, peu importe la langue, ça, ça traverse puis ça parle aux gens, tu sais.
6: D'espacito
3: je là, j'ai pas besoin de savoir les <rire> paroles, puis le poignet pareil, là. Ouais, se danse exactement. Là là,
5: exactement. Puis tu sais, ça livre une émotion, puis c'est ça qui nous inspire de la musique, c'est que euh, peu importe la langue, le, le message va, va se transporter pareil, puis la ah. personne va comprendre. Tu sais, j'étais jeune, puis j'entendais une tune, euh, en anglais, je comprenais rien parce que, que notre, notre langue maternelle c'est le français, puis mm.
3: j'étais comme, eh, hey, c'est bien cool ça. C'est bien hot. Je veux
5: faire ça, moi et tout.
3: Ben, c'est ça. Dans le fond, vous vous braquez pas à la. C'est parce qu'il y en a beaucoup ouais. qui vont se dire, je veux être plus populaire, atteindre un grand pu public. La mode. Ouais, la ouais. mode, la aussi, mode mais aussi. Mais vous vous, bar... vous vous braquez pas à ça, là. Ben, avez... non. Ben, en fait, c'est souvent un
2: débat qu'on a, tu sais. Des gens qui disent, pourquoi vous appelez, tu sais, crush est en anglais, ouais. tu sais. avec la langue, puis tout ça. Mais au départ, on a sorti des chansons français qui ont super bien marché en radio. Là, on est allé un petit peu plus vers l'anglais. Mais on n'est pas limité à refaire des versions francophones aussi un jour. tu sais, on ne s'imite pas à la langue, en fait. Là. Tant qu'on fait ce qu'on aime, puis on trie que le message il se transmet, parce qu'ultimement
5: c'est de l'émotion, puis on veut on veut transmettre aux gens, c'est notre mission, c'est de, de transmettre ce qu'on ressent, puis des fois le monde ils sont gênés de dire certains sentiments, fait. T'sais, nous autres, on, on est proche des nôtres, c'est notre facilité, on essaie de... de...
3: Ben, c'est vrai d'écrire en français, on dirait ça. que de le faire en anglais, il y a peut-être une certaine distance, on est peut-être mmh. un petit peu moins Exactement. impliqué émotionnellement. Par contre, lorsqu'on le fait en français, j'ai l'impression que ça vient vraiment des tripes, de ce qu'on oh, qu oh, raconte, ouais, ce qu'on veut raconter. Euh, parlons un peu plus récemment, oui. euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pour Wild Crush parce que vous étiez un full band, vous étiez un band complet oui. dernièrement. Oui. Maintenant, on revient avec une formule un petit peu plus acoustique de, de ce que je comprends? Ou?
2: Non, en fait, les, les, ben, les futures chansons on va quand même ressentir l'effet full band quand même mais plus de voix guitare on va ressentir vraiment ces deux instruments là en premier mais ça s'en ira pas vraiment très très loin du son qu'on a déjà ok
3: donc les gens qui vous connaissent déjà ils se perdront pas là dedans et avez-vous fait des spectacles dans la dernière année avez-vous avez-vous viré un petit peu avez-vous fait de la scène tu me parlais de 1000 personnes quand même dans une coupe d'année oui bon on est allé au nouveau Brunswick
2: c'est quand qu'on est allé au nouveau Brunswick c'est en début d'année c'est en début d'année
3: Focus sur le
5: spectacle parce qu'on on, on voulait vraiment euh, parce qu'avec la pandémie tout on s'était mis vraiment dans le compo euh, dans la composition hyper rapidement puis on n'avait pas pris le temps de 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 cerner qu'est-ce qu'on voulait exactement puis ça a été une grosse remise en question cette année on on voulait établir ok c'est quoi notre style c'est quoi qu'on qu veut faire puis c'est quoi qu'on veut transmettre aux gens fait que ça a été vraiment une année de, de remise en question puis de comment on, on fait ça pour euh, atteindre notre public cible puis aussi euh, être, se plaire là dedans là, ben oui évidemment le,
3: le but c'est aussi d'avoir du fond ouais. derrière tout ça euh, vous êtes un band sans dire nouveau band nouvelle génération de groupe euh, les réseaux sociaux, très important <rire> évidemment, très important. et je sais que vous vous faites une mission d'être présent sur les réseaux sociaux. Parlez-nous un, un petit peu de ce que vous faites.
2: Oui, en fait, je crois qu'on on touche quand même toutes les tranches d'âge. Je vous dirais que quand on voit nos statistiques, c'est quand même assez varié, mais on vise vraiment quand même... Il y a beaucoup de 13-25 qui sont là, euh, effectivement, à cause de TikTok. Euh, on est mmh. là 4 à 5 fois par semaine à publier des vidéos constamment. On est déjà rendu à 60 000 abonnés.
3: Si on veut vous suivre TikTok... Euh, euh...
2: Wild Crush Music, okay. la musique en anglais. C'est quel genre de contenu que vous,
5: vous publiez, c'est ouais. votre, votre ouais, musique, euh, euh,
2: ouais, ben en fait, on va voir juste comme les gens. Mettons, là, on était à l'Université Laval hier, puis on se présente devant les gens dans une grande cafétéria remplie, mettons, mille personnes. Puis on Ils fait veulent finir. vous parler, ça? Ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Qu c'est fait... <rire> qui, eux sont... Non, non, mais là, on a un gros speaker, puis là, on, on craint que le son, dans le fond, pour ouais. les gens, hum, « Excusez-nous. » Puis là, la personne qui découvre le titre de la chanson gagne 20 dollars, et là, on fait, mettons, une musique populaire. Puis là, les, les étudiants commencent à chanter, tout ouais. ça. Puis c'est comme ça qu'on se fait découvrir, en fait, en reprenant des chansons. Hein? Puis en faisant comme, en Bonne donnant idée. à la société aussi, parce qu'on hum. on donne bon, un petit vin d'or par-ci par-là, tu as découvert ouais. le titre. Ben on aime ça, tout redonner. Nous, on est des gars. Es on on
5: joue avec ça, on fait des ouais. défis auprès des gens, puis on aime aussi intégrer nos chansons là-dedans. On les fait ouais. écouter au, aux gens. Ils font comme, OK, c'est quoi des commentaires On a un, un autre concept que c'est, écoute la chanson, si tu l'aimes, tu vas nous suivre sur Spotify. Et si tu ne l'aimes pas, le droit de me slapper au visage. OK! Oh, c'est sympathique! Ouais. Ça arrive souvent. <rire> non, non. c'est vraiment drôle comme ah oui? concept. Puis les gens, ils embarquent puis ils sont comme, OK, vos, vos chansons, OK, c'est sérieux.
3: Ah oui, bien oui. Parce ben que oui. le monde,
5: ils font comme quelqu'un qui m'approche. ben ça va peut-être être... être pas très bon, tu sais, euh, mais finalement, ok, euh, ça a du potentiel. souvent les commentaires qu'on a, ça a du potentiel. Souvent, On s'est pas fait slapper encore.
3: Ok, okay <rire> ouais, c'est ça les gens. Ouais, On bien. va le stager. -er. Bon. <rire> <rire> euh, hey, vraiment cool. Là, maintenant, vous travaillez du nouveau matériel à date. C'est quoi votre processus de création Vous, vous asseyez ensemble d'un endroit isolé, tu es dans la douche, il devient un flash, tu notes. C'est comment ça marche la création de Wildcraft On trouve
5: des hooks. Ça, c'est des ben, crochets en anglais ou ce que tu que tu trouves catchy. Moi, mettons, ça peut m'arriver dans la douche justement, où euh, ça peut, euh, tu peux marcher, tu peux euh, être dans le char, puis là, je me, j'ai mon cellulaire tout le temps avec moi pour enregistrer. C'est le, le vocal
3: vous. dans le fond là, ouais. ce qui est la base. C'est la, la mélodie, okay. exactement okay. ça. Mm -hmm.
5: On part de ça, puis après ça, on trouve à la guitre le, le la progression d'accord, le riff euh, qu'on veut aller chercher, puis euh, on met ça. Là, après ça, on s'assied ensemble puis on fait comme, ok, c'est quoi, ça veut dire tout ça Est-ce qu'on est capable de trouver une signification par rapport à ou qu'on a trouvé, est-ce qu'on est capable de trouver d'autres mélodies qui vont compléter ça, puis après ça de fil en aiguille, on essaye des affaires puis on se rend,
3: ok finalement on a une chanson c'est vrai vraiment ouais. un travail de collaboration ouais. où chacun amène son élément. C'est c'est pas toi qui compose une chanson euh, par la suite. Ça va, vous le faites ensemble. C'est ouais. important. C'est important qu'on le fasse ensemble. C'est des faits,
2: faits vécus, je dirais souvent. Euh, c'est des faits qu'on a vécus déjà, donc euh, qu'on parle dans, dans les chansons, fait que ça vient nous rejoindre encore plus. Puis, ouais. justement de composer à deux, on se complète vraiment bien, autant au niveau mélodique qu'instrument. C'est euh, incroyable.
3: Ouais, excellent. Hein? <rire> euh, maintenant, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Si on peut vous aider aussi, est-ce qu'il euh, euh, y a des plateformes sur les on peut acheter des produits, on peut acheter vos chansons. Comment on peut faire si jamais on lance
5: une merch. On a toujours de dire. Moi, je suis le roi des exclusivités. En fait, c'est une exclusivité, on ne l'a pas annoncé encore, mais on lance une marchandise qui est avec notre ancien mini-album qui va s'appeler Follow Your Heart. Cette merch est bien spéciale pour nous autres vu que c'est notre premier mini-album. Puis ça va être des cotons water qu'on va donner dans plusieurs couleurs. Okay. Nice. Ça a été offert sur euh, nos plateformes, donc ils peuvent aller nous suivre sur euh, Instagram, Wild Crush Music, ça va être tout le temps. C'est Wild Crush Music en fait. Ouais. Exactement. TikTok okay. aussi. Donc euh, via ça, euh, il va y avoir des annonces prochainement, donc euh, dans nos publications. donc
3: euh, ben, Génial, bien. puis d'ailleurs, euh, lorsque vous aurez une tournée ou quelque chose, faites-moi un signe, euh, je vais être au courant, on en fera mention aussi, ça va nous faire plaisir. Oui. Allez, là, on se quitte en chanson avec une de vos tunes, je vous laisse la présenter, les boys de Wild Crush.
2: Yes, donc on va faire entendre une chanson qui s'appelle Call My Name, une chanson dont on est très, très fiers, donc bonne écoute.
0: You left without me you did not look back You keep me waiting, oh baby please come back Oh stay with me, stay with me Yeah, now I'm running out of time You know I'm talking to the wall To ease my mind You used to call to me for quite some time oh, Talk with me, talk with me, yeah Call my name by the end of the night Just to prove that you know how to decide Stay right up Hold me here so tight Just to prove that you can keep me by your side Et
3: hip hop. FFM.ca section Bingo. Talk, rock and hip hop. C'est <muches> vous <muches> dire. Politigui correct.
1: Wouhou! Yeah. Très content d'être au micro. Bonjour, Dreddy. Politigui à votre service. Qu'est-ce heure hey et quart? De Radio Talk. Parler. À peu près. On Sérieux. <rire> mais, mais, Sérieux. Je veux être sérieux deux minutes euh, en intro comme ça. Salut, mon Chico. Salut. Euh, gros shout-out à faire parce qu'hier, on est allé à notre premier souper de conférence de la Chambre de commerce. Belle chasse et de chemin. C'était Philippe Novakovic. Un vieux homie à moi du secondaire qui a un parcours extrêmement particulier. Je le savais en gros, mais pas de même. Le gars a survécu à la guerre de Yougoslavie. On, euh, on a tendance à oublier comme bien des conflits comme ça. Ça devient comme des dates puis des Wikipédia. on, on peut répéter des scénarios d'horreur facilement quand on oublie. Si on oublie, on a tendance à répéter. C'est en ce sens-là que la conférence euh, déroulait. Hier, à l'aréna de Sainte-Claire, et euh, là, c'est rendu, entre autres, Philippe, le directeur de cabinet de Joël Lightbown, le seul député du monde occidental dans un parti au pouvoir qui a mis un hola comme il pouvait aux folies du gouvernement pendant la COVID. On a senti l'influence de son vécu dans cette décision-là de, de Joël. D'ailleurs, sans que ça ait été dit comme ça, moi j'ai bien l'impression que euh, la connaissance fine de Joël, de, de ce vécu là de Phil, puis de, de l'analyse qui vient avec après, a joué là-dedans. Mais, euh, à un moment donné, il parlait de ce que c'est que la guerre en général, il l'a vécu. Puis il disait... Je paraphrase, c'est une affaire de dirigeants déconnectés. ça. C'est pas eux autres qui souffrent, c'est le peuple. Ça n'a aucun sens, les décisions qui mènent à ça. Puis c'est toujours insidieux, ça se place tranquillement. C'est la grenouille dans l'eau tiède. Et donc, il faut que la paix et le peuple priment en tout temps. Puis là, moi, euh, je ramenais ça dans ma petite tête à la guerre en Ukraine présentement, puis je me disais, des gens qui vivent ce qu'il a vécu, pour des raisons de marde, c'est là, c'est ça. Là. Et il euh, faut que les politiciens canadiens parlent de paix. C'est le cas zéro, présentement. Ça me virait dans la tête, ça, ça me virait dans la tête depuis hier, j'avais hâte de vous parler de ça. On ne dit pas de faire des, des cadeaux à Vladimir Poutine. La paix, c'est pas une histoire de dirigeants. faut pas leur laisser le choix d'être belliqueux. Et le Canada l'est. Extrêmement. On n'arrête pas de livrer des armes. Pis un exemple de ce qu'il a vécu doit vous faire réfléchir en ce sens-là. Puis Je ne le jamais aussi bien que lui. Il nous, a, il nous a fait venir les larmes au bord des yeux. Mais Christine, elle, a, ça a coulé. <rire> Moi, je me retenais en tant que hein, gros, euh, gros monsieur. Mais... Il, il a vu son père être tué à côté de lui. Okay. puis Plus tard que ça, là, sa mère a décidé que c'était assez, il fallait qu'il quitte, même si c'était un parcours extrêmement épeurant. Il est, il est parti avec rien. Il fallait qu'il traverse des frontières. C'était comme des frontières qui, juste avant la guerre, étaient comme des provinces, mais c'était rendu gardé. Puis, leur nom pouvait les faire tuer parce que sa mère avait un nom musulman. Il fallait qu'ils qu entrent dans une zone où les musulmans n'étaient pas bienvenus, c'était le, le conflit des musulmans contre les orthodoxes contre les chrétiens, pis ça s'est mélangé puis mélangé tout ça mais bon. On comprend que eux autres, il y avait un poste frontière à traverser avec les bergers allemands puis des mitraillettes puis c'était les plus ailés qui mettaient là généralement. Et euh, quand on dit notre nom ils se mettent à péter un plomb, puis on sait pas, ils peuvent souvent nous tirer dans le ditch, à côté, même si j'ai 10 ans, à ce moment-là. Je suis bien conscient de ça. Fait on s'essaye une fois. <coughs> on attend un changement de shift. On s'essaye une autre fois. C'est pire que la première, le gars nous crie après, le berger allemand, j'appelle, tu sais, mettons. Puis, euh, donc, après plusieurs tentatives infructueuses, on, on se résigne à s'en aller, mais s'en aller, ça veut dire aérer. On ne sait pas. Où aller? On n'est on est plus <coughs> dans notre ville natale. On n'a plus de connexion. On marche sa route. Puis on ne sait pas où qu'on s'en va. On n'a rien d'autre que ce qu'on a sur le dos. Puis euh, là, c'est là qu'il a, a craqué un peu. Deux secondes, Phil. Tout ce que j'avais, c'était mon petit livre de, de Walt Disney. On marche, puis par miracle, il y a un autobus qui arrive. Il nous ouvre la porte. Il nous demande où est-ce qu'on s'en va. Puis il nous fait rentrer. Puis il nous dit assoyez-vous dans le fond puis dites pas un mot, parce qu'il y aura des, des checkpoints qui s'en viennent. Pogne un checkpoint, il y a un soldat zélé qui monte, il se met à demander papier à du monde, il en gueule du monde, point de son gun, mettons, t'sais. menaçant en plein. Puis avant qu'il ait le temps de se rendre au fond de l'autobus vers Phil puis sa mère, qui aurait été probablement sorti de là, puis peut-être abattu encore là, ou en tout cas mis plus dans le trouble qui était déjà, le chauffeur les a calés, il leur a donné un paquet de cash, puis genre un carton de clope. puis ils ont sacré le camp. Puis euh, ça a sauvé la vie à cette famille-là, qui est extrêmement productive. Au Québec, Phil, je dis, c'est directeur de cabinet de, de Joël. Je ne sais pas exactement le titre, là. mais il, il, c'est un entrepreneur, c'est un gars qui, dans toutes sortes d'œuvres de, de bienfaisance, entre autres, il aide du monde personnellement, qui, qui, qui a juste lui qui sait etc. Vraiment impliqué. Un bon Jack. Grosse plus-value pour la, la société. Il, il aurait été une plus-value pour son pays. Là. Mais euh, la guerre est venue. Puis c'était pour des raisons de marde. Au bout de la ligne, je veux féliciter Phil, mais le le boss de la Chambre de commerce de bellechasse et de chemin Frédéric Lajoie, que j'ai découvert hier, d'amener une conférence de cette profondeur-là d'une chambre de commerce, j'ai jamais entendu quoi que ce soit de ce genre-là. Fait que félicitations. On s'est mis membre à cause de Phil à la base. Mais là, j'aurais le goût de me mettre doublement membre. Je vous le recommande. C'est des pinottes. C'est efficace aussi, évidemment, pour la business. Mais ils ne sont pas juste dans le petit mode preppy businessman. Je ne veux rien enlever à d'autres chambres de commerce. Mais tu sais, ben, celle de Lévis, certainement pas. On est membre de celle de Montmagny aussi. Tu vas pas ça à Québec, ok C'est ça que je veux dire maintenant. C'est une chambre bien particulière, bien contente d'être euh, avec les autres. Puis bravo encore à Phil Novakovic pour, pour son témoignage qui, qui était la première fois où il racontait ça en public. C'était solide et c'était utile. Les gens dans la salle étaient rivés à ses lèvres, avec raison. C'était bien mené, puis c'était. C'est un récit qui en soi pourrait donner un, un film, puis un, un livre, puis etc. la it. T'avais-tu un comment? En fait,
3: mais, mettons, juste peut-être nous résumer, hein, je comprends que c'est un conflit qui doit être assez complexe, là, mais c'est quoi que s'est passé? C'est que la Yougoslavie, dans le temps, voulait... se. Il a très bien
1: expliqué, mais moi, ouais. ma compréhension, j'ai pas tout retenu ce que lui, est, est plus fine, ouais. mais Tito, il tenait ça. C'est un, une fédération avec des ethnies qui avaient des des historiques de confrontation. Fait qu'après la Deuxième Guerre, lui, il, il est venu au pouvoir, puis par sa personnalité, il réussissait à maintenir ça en paix. Mais quand il est mort, ben ça s'est déchiré. Oh, okay. Donc là, les, les, les musulmans... Je ne je sais pas qui a attaqué qui en premier, j'oublie, je l'ai déjà su, mais ça importe un peu, c'était pas des niaiseries purement de euh, pouvoir, là puis de pas si grande envergure en plus. Évidemment, il y avait là-dedans aussi les deux blocs un peu qui s'affrontaient en quelque part. Même si l'URSS était plus présent, les Russes avaient un rôle à jouer là-dedans, les Américains, évidemment aussi. Et il y en a qui vont dire que c'est des Américains qui ont réussi à régler ça. Je ne verrai pas jusque-là, mais il y a eu de l'aide. Bill Clinton, je pense, qui était président à ce moment-là. Il fait des erreurs, là, mais il y a euh, l'OTAN, les, les casques bleus aussi. Hein. Il dit son père est enterré entre deux, deux casques bleus, d'ailleurs. Euh, une intervention qui visait la paix qui est arrivée. Mais ça a été long, ça a été bien trop long, puis ça a laissé place à des phénomènes comme ça. Tu sais, je parlais de la guerre en Ukraine à plusieurs occasions, en hein, citant le nombre de morts. Euh, on sait que c'est des centaines de milliers côté ukrainien, c'est des dizaines de milliers côté russe. Mais des histoires comme ça, des blessés. Tu sais, Phil, il y a eu des éclats d'obus dans les jambes. Un autre chat, il comptait. Quand il y avait une alerte, moi, je jouais dans le jardin. Moi, j'étais de marcher. Fait que mes autres chums de 6-7 ans, ils prenaient dans le bras à gang Ils m'amenaient dans le sol. C'est pas une réalité qu'on a, Puis, là, il a un il parlait d'un moment en particulier. Puis, il a mentionné 1993. Je là, comme, moi, 1993, cest que j'étais une petite molle inconsciente qui avait juste du fun. ah Moi, je prenais pour Patrick ouais C'était ça, en 93. Béni des dieux. Mais, genre... Mais ça, ça, ça peut dégénérer vite, parce que ouais. c'est le portrait aussi qui traçait du pays avant que ça se euh, décompose, c'était intéressant. Puis d'ailleurs, maintenant, ces pays-là, c'est à visiter. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont... Quelques personnes que je connais qui ont fait des voyages dans, dans le coin. C'est pas cher, puis c'est des paysages à couper le souffle, puis c'est <coughs> du nightlife, c'est toutes sorte de, de l'histoire, évidemment, qui est millénaire. Mais la Yougoslavie, en tant que telle, parce que c'est l'ex-Yougoslavie, c'est
3: quoi <coughs> le, le territoire, maintenant, c'est quel pays qui est dans ce secteur-là? Euh, Bosnie-Herzégovine. OK. Euh,
1: oui. Euh, ouais. Un peu, là. Voilà, la Bosnie, oui. Là. Mais euh, Croatie? ouais Serbie, Serbie, Kosovo, Monténégro. Exact. Euh, Monténégro, je ne suis pas certain que c'était une vraie partie de ouais, C'est ça que c'est Non, non, ben, euh, non, non je te
3: nommais ceux et celles qui sont autour géographiquement là, bon, actuellement. Ouais.
1: Les Balkans, mais tu sais, ce pas tous les Balkans. C'est comme euh, une espèce de fédération des Balkans centralisée. <coughs> en tout cas, regardons l'histoire le plus possible et essayons de ne pas la répéter. Pourtant, on le fait là, avec l'Ukraine. Ceci étant dit, on peut y aller avec la revue X qui <rire> commence avec quelque chose qui a trait à ça un peu. Mais euh, ben c'est le hashtag nazi. Encore bien proéminent, Chico, aujourd'hui. Et Puis ça, c'est ma question. Est-ce que le
3: hashtag nazi est écrit tel, tel, tel quel? Avec un S. Oh ouais, N-A-Z-I-S. OK, ben je vois dessus. Moi, personnellement, quand je vois ces réseaux sociaux, j'essaie d'éviter d'employer ce mot-là,
1: qui ne serait-ce que par le shadow ban. Mais... Ben, ouais, premièrement, ouais. Mais aussi, tu sais, s'il y a un mot galvaudé dans l'histoire, c'est ben, ça. ça on essaie le plus possible. Il y a un, y a un terme euh, qui euh, décrit que quand on est rendu à utiliser le qualificatif, t'as atteint un, un point d'incompétence. Mais euh, là, on parle d'un actual nazi qu'on a applaudi comme une belle bande d'idiots. J'espère que ça va être un moment de prise de conscience pour parler de paix à partir de maintenant. Euh, je repensais à notre entrevue hier avec Conrad Black, disponible au 969FM.ca d'ailleurs. Ça se télécharge quand même. Euh, avec raison, mais c'était capoté à aller, à aller écouter ça en fin de semaine. Vous avez de la route à faire, ça va être euh, solide. Et... Euh, son, sa vision du euh, conflit est, est, est intéressante mais ça reste très, très froid il nous a dit à quelque part à un moment donné il y a des guerres ouais mais c'est comme ça ça s'évite il fallait tout faire pour éviter puis je veux pas dire qu'il faut il fallait croire Vladimir Poutine à ce moment là mais il y a eu des mains tendues il y a eu des propositions de négociations qui ont été écartées du revers de, de la main, je sais pas moi, en novembre 2021, euh, par Zelensky, puis les Américains, là. oubliez jamais que sans les Américains, Zelensky ne pouvait pas confronter la Russie. C'est des Américains qui, en sous-main, dirigent tout ça, puis ils servent de, des Canadiens là-dedans, puis de, 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 des pays européens aussi, là. Um, ça, ça donne rien à personne. Puis, par exemple, c'est ça, qu'on Black a bien étayé la chose. Moi, je disais souvent, la Russie, c'est décassée. Ils, ils ont un PIB, même pas de la taille du Texas. Même pas de la taille du Canada. Ça, tu vois, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Puis tu sais, bon, c'est <coughs> un peu plus riche que le Canada, de d'autres façons. C'est plus grand, mais il y a une économie souterraine vaste. Ouais, mettons, ben, tu, oui, ils sont plus puissants que le Canada hein, en population. De, anyways, beaucoup plus fort. mais. Euh, c'est pas vrai l'histoire de faut les stopper là, sinon ça va devenir Hitler 2. Ça, même un gars comme Conrad Black, qui dit comprendre les raisons qu'on parle pas de paix, euh, admet la chose. Là. Mais l'espoir qu'il m'a donné aussi, c'est. <coughs> penser à tout ça, que Pierre Poilièvre est de la position qu'il a, c'est-à-dire zéro parler de paix parce que c'est électoraliste. C'est juste un calcul pour gagner les élections, puis qu'après qu'il rentre, il va aller en sens-là. Parce que c'est sûr que sa base veut ça, puis il aime nourrir sa base, là, lui. Là. Tu sais, il a, il a dit des trucs pour alimenter sa base qui ont nuit au mainstream encore récemment, à plein d'occasions, mais pas là-dessus, pas en tout. que... Je pense que c'est un calcul, puis à le voir applaudir aussi dans la vidéo où il y a l'ovation debout, c'était pas la plus chaleureuse des... Euh, hand clapping de l'histoire. Et sous le hashtag nazi sur Twitter, sur X, vous allez trouver des... Euh, Mention comme quoi Justin Trudeau serait sur le point de démissionner. C'est de plus en plus euh, mis de l'avant. Moi, j'ai bien de, de la misère à croire que ça serait maintenant. Peut-être que la décision se prend maintenant, mais il ne va pas y aller dans la disgrâce comme ça. Il va attendre un peu. Par contre, Pierre Poilievre n'a même pas demandé sa démission. Euh, Peut-être que ça a été fait depuis que je dis ça, mais... C'est un peu pathétique, là. c'est une un espèce de commun accord. <rire> Tout ça, comment c'est venu, puis qu'on qu sac en dessous de l'autobus le speaker, le président de la Chambre. Oubliez ça qui a fait ça sans approbation du bureau du premier ministre. Pierre poliève le sait aussi. Il attend quoi pour demander la démission à Justin Trudeau? Ça aime ça demander la démission de, 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 un puis un autre, des politiciens comme ça, de carrière comme ce qui est puis à lièvre Pourquoi c'est pas encore fait, ça? Peut-être parce qu'il laisse Trudeau préparer sa sortie. Il sait que ça s'en vient. Je ne dis pas qu'ils ont des communications directes entre les deux, mais tu sais, maintenant, il y a des échos qui se manifestent. Il euh, y a l'histoire de la cocaïne dans l'avion aussi. Il y a eu des. Euh, je l'ai dit hier, là, mais. Ça se jase plus aujourd'hui qu'hier. Des révélations d'un diplomate indien. paru dans le Toronto Sun, c'est pas. Euh, du ragot de, de fond de, 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 de Real TikTok. C'est pour ça que l'avion ne décollait pas. Il y avait de la cocaïne dedans. Ça ne doit pas l'aider. La dernière fois que j'ai entendu parler de cocaïne autour d'un chef d'État, <coughs> bon, à part Joe Biden, mais c'est à cause de son fils. Ça. Ils, ont, ils ont trouvé de la coke à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. Justement pendant que son fils était dans le coin. Mais c'était Boris Johnson. Le Port-de-Gate, pendant qu'il confinait l'Angleterre au complet, lui faisait le party de la poudre à la résidence du premier ministre britannique, carrément. Fait que c'est ça, le hashtag n'a il n'y a pas nécessairement tant de réels euh, nouveaux, il y a des rumeurs. Et il y a l'histoire aussi que la Pologne veut extrader le gars. On, on apprend un peu plus sur ce qu'il aurait fait. <coughs> ça reste que... On y impute, pareil. J'entendais, c'est de sa faute s'il y a eu euh, genre 6000 morts dans telle région. Non, non, non. C'était pas... Euh, pas euh, Joseph Patente, là. Le plus, le plus excité des tireurs, ça, on ne sait pas ça. Là. Mais ça regarde mal pour lui. Puis ça, c'est un autre scapegoat, là. Je suis désolé. Il a 98 ans. Ben, c'est sûr que s'il me prouve qu'il a tiré des enfants et des femmes euh, allègrement, mais... Euh, c est, c est... Il y a des allégations, mais c'est pas probant à date. Là. On ferait quoi? Ou La Pologne de... va demander son extradition et on va avoir une enquête. Là? On ferait quoi? Ben, je veux dire, mettons, si on
3: apprenait qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Bon, il allait extradé. Oui, évidemment. On va mais... voir
1: comment les, les, le gouvernement du Canada va collaborer avec le, les autorités polonaises. Hein? Parce que c'est ça, il y avait des Juifs polonais qui auraient vécu des, des exactions sous sa gouverne. C'est à. C'est à. Suivre. Malheureusement. 16h26 dans Politique correct. Sinon, le hashtag Vivek, comme Vivek Ramaswamy. Connais-tu un peu le personnage? Pas faut? du tout. J'ai même jamais entendu le terme. Je vais le googler. C'est un candidat à la chefferie.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Post your free job on linkedin.com people today. À la présidence pour les républicains, à l'investiture républicaine. Puis euh, il est pas loin de passer deuxième derrière Donald Trump. De, il est loin derrière. Là. Mais il challenge sérieusement Ron DeSantis, qui lui, depuis des mois, est le deuxième, même si ça descend pour lui. Il y avait un débat hier que je qualifierais de soporifique, j'ai pas été capable de l'écouter. Ah, tu t'es endormi? Ben, j'ai changé, j'ai arrêté ça, C'était du radotage. Tu sais qui a ton âge, Vivek? Ouais, Puis il vaut 9 millions. Self-made. Dans l'industrie pharmaceutique, alternative. Puis je parle pas de... d'homéopathie, là, c'est ça. Ouais, les, les, les pellules d'urine, ou je sais pas trop. Non, mais le, le plus la molécule est divisée, le plus elle est efficace. <rire> oui! C'est des placebos à 50 pièces, la peau, pas ça, Il a, Il a, entre autres, trouvé des... Euh, fait des avancées avec euh, le cancer de la prostate, que des justement géants comme Pfizer, Moderna ou d'autres dédaignaient. Et ça, tu sais, ça, ça a pogné. Puis là, il est dans toutes sortes d'autres sphères. Donc, jamais été en politique. Et il arrive avec des idées euh, intéressantes dans bien des cas non applicables. Exemple, abolir le FBI. Abolis ça, oui. Ouais, hein? euh, je comprends que c'est un, un panier de crabes, puis que c'est dans le style Washington permanent, dur à battre, là, mais
3: t'as Abolir le FBI, fonds ouais. de police, coudant, on devrait de le partir ouais, tantôt, là. Ben non, mais ils
1: disent, attends, <rire> on laisse les agents en place, ah. mais on les transfère au US Marshall. Puis les, euh, les, les gradés, eux autres, ils volent. Ils ne sont même pas transférés. Puis une bonne partie des fonds font. C'est intéressant. Il faut parler de choses comme ça, mais tu sais, il faut que tu sentes que tu n'as pas vraiment de chance de passer pour amener. Mais j'adore ça. Il est, il est très divertissant en plus. Smart à plein. Faudrait il faudrait qu'il s'enlève un petit pouce de cheveux sur le top de la tête. Ça aiderait à sa crédibilité. Mais il semblerait que c'est encore le gagnant du débat d'hier. Pour certains, j'ai entendu tous les noms, sauf Burgum, le... le gouverneur du Dakota, du Sud, je pense. Lui, il a du cash, mon gars. Je sais pas ce qui s'est passé. Ben, qu a, a... Ben, D'ailleurs, il a travaillé pour des compagnies, genre euh... McKinsey. Mais euh, businessman, après. Puis là, il y a une grosse campagne de pub. Là. Il dépense des millions. Il se promène tout le temps en cheval, à peu près, dans ses publicités. Pis il dit qu'il fait du cheval. ok Mais il est ridicule. C'est <rire> ben... pas d'affaire, là. là. Il y a genre 1% des intentions de vote, pas encore là. C'est la marge d'erreur. Il y a 1% de la population américaine dans l'État entier. Hein? <rire> oh, mais. mais ouais. À peu C'est 1 milliard. Non, même pas. Même pas. 1.3. Le monde s'en crisse de lui. Qu'est-ce qu'il fait là, Jessica? Je comprends pas. moi, ils ont enlevé Hutchison. Euh, là, ça va se resserrer tranquillement. Le caucus de l'Iowa va s'en venir, euh, je pense, euh, 3-4 mois. Là. Il me semble. Les démocrates ont joué, là, ont changé. C'est plus l'Iowa leur premier, c'est euh, Caroline. Puis ça, c'est... Là, c'est euh, Robert Kennedy Jr. qu'il faut observer. Pendant des démocrates, toujours sous le hashtag Vivec, parce qu'on parle de, de, de course à la présidentielle. Euh, ça va de plus en plus mal pour Joe Biden. Ça n'arrête pas de, de s'empirer. Euh, on sent vraiment les démocrates en train de... Changer de, de perspective. Et d'ailleurs, le, le moment le plus intéressant que j'ai pogné du débat républicain d'hier, tu sais, j'ai plus de sympathie républicaine, mais c'était le moment où Gavin Newsom, qui est l'actuel gouverneur de la Californie, démocrate, est venu jaser à Sean Hannity. Et il était excellent. Et j'ai l'impression que ce serait lui, là, qui euh, serait candidat pour l'establishment démocrate au lieu de Joe Biden. Ça parle beaucoup de chute aujourd'hui pour Joe Biden parce qu'on a eu des glimpses comme quoi son staff. Le principal euh, travail qu'ils ont, c'est de s'arranger pour pas qu'ils se plantent encore. Ils n'ont plus, plus le droit de le faire monter puisqu'il y a trois marches. Ils n'ont plus le droit de laisser quoi que ce soit traîner sur un stage. Ils ont comme quatre vérifications. Il fait quoi
3: quand qui va dans Air Force One? Est <rire> un
1: prendre, ascenseur? On il va prendre un lift. Puis... <rire> exact. Euh, J'ai peut-être d'autres hashtags, mais le temps filé, c'est le temps d'accueillir notre chum de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon. Ça en vient pour la première fois de la saison. J'ai bien hâte et on a des sujets très d'actualité avec l'histoire, entre autres, de la chope de batterie qui sera alimentée pour faire un jeu de mots de marde à vos frais, mesdames, messieurs, et qui probablement sera une perte au final parce que les technologies de batterie, c'est pas comme si... Ça changeait pas à tous les deux secondes. On s'arrête, c'est que t'es pas les correctes,
4: corrects, Gouillepard. 18 ans et plus... Sexualité. Non! Je t'ai, Je l'ai étudié, Vapkink, Les Les classiques Hip-Hop, c'est à l'Alternative Radio.
3: L'ancipation financière du gouvernement du Québec.
4: Hey, what's up, c'est Ménardo, vieux chum de brosse. Vous écoutez 96-9, CJMD, l'Alternative Radio, les towns...
1: Bon jeudi les pauvettes. 5h moins 23. C'est politique correct encore pour un moment dans vos oreilles. Nicolas Gagnon s'en vient. Jusqu'à une rapide circule. 20. J'ai
3: tendance à te dire ouest habituellement mais 20 dans les deux directions. C'est au ralenti de route du président Kennedy jusqu'à Taniata. L'accès au pont c'est déjà complexe à cette heure-ci autant Duplessis qu'Henri que euh, Henri IV. Par contre, il n'y a pas d'accident comme hier. Robert Boissot, direction nord. On est au ralenti dans le secteur entre Charest et de la capitale. La capitale, c'est les, dans les deux directions, mais majoritairement en est où on est au rouge.
1: Avez-vous All right. un symbole de la tendance masturbatoire de nos gouvernements? Oui. La consigne des euh, ah. bouteilles... Ça va être 10 cents, uniformes là! C'est au moins la troisième réforme dont j'entends parler. La quatrième, excuse. Mais, trois autres à être annoncées en grande pompe avant, qui ne sont jamais réalisées. Et celle-là se réalisera pas plus. C'est trop compliqué. Pour des gens comme François Legault, qui vient d'annoncer qu'il se représentait repr en 2026, by the way. Ça devrait être illégal. Tu me punis pour un crime que j'ai pas commis. T'assumes en me chargeant cinq cents que je vais accrisser au vidange, pis c'est pas vrai ouais. que les gens font ça. Mais non. Euh, je voudrais que les centres de tri soit juste mieux compensé. Tout le monde met ça au recyclage. Voilà. Les centres de tri font le cash avec ça. Exact. Il me semble que ce serait logique puis ça, ça créerait un peu de, de paix aux pauvres euh, retailers détaillants qui sont obligés de gérer ça. Y a-tu pire que la maudite machine à canette J'ai déjà travaillé d'une épicerie, moi. Le maudit sac est tout le temps changé. La maudite machine est tout le temps de jamais. Y a tout le temps des affaires là-dedans qui sont pas supposées être Parce que là, même. ça va être une nouvelle taxe d'une pièce à 12 là. C'est pratiquement ça. Ouais. C'est 10
3: cents la canette. Ça, fait que ça va ouais. revenir à une pièce. Avant, c'était 60 cents, on comprend, là, mais écoute. on s'en sortira pas.
1: Nicolas Gagnon, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais salut! Pardon? <coughs> Bonjour tout le monde! mais Je te prendrai un petit commentaire. As-tu entendu parler de, de, de ça, l'histoire des consignes qui passent à 10 cents? As-tu le temps d'analyser la patente un peu? M'as-tu entendu?
6: Euh, oui, ben, je disais un peu entendu. J'avoue que c'est quand même un sujet qui m'a un peu surpris. J'ai vu ça passer ce matin et je ne m'y attendais pas, mais euh, ça a l'air que ça allait être uniformisé une d'une quelconque manière, là, Je veux dire, euh, surtout avec l'Ontario. Donc, il nous reste à peu près un mois pour ceux qui ont des canettes chez eux pour traverser euh, les, pas les lignes, mais traverser la rivière des Outaouais puis essayer de faire un peu de profit là-dessus. <rire> mais c'est quand même, c'est quand même particulier qu'essayer encore une fois de réglementer à la baisse, en fait, là, les consignes. Donc, c'est, sûr que, euh, ben, en fait, parce qu'on s'entend que y a certaines canettes qui rapportent plus. Il y en a qui sont à 20 Il y en a qui sont un peu plus, donc, on va, à certaines places, on va en perdre, d'autres, on va en gagner, mais il faut se rappeler une chose, la consigne, on la, on la paye d'une manière ou d'une autre. Euh, fait que, on, la <coughs> L'affaire, c'est qu'on va la récupérer après ça. La, si vous allez dans les machines, là, motos, vous allez au IGA ou vous allez n'importe où là, pour rapporter vos canettes, là, vous récupérez la consigne. Mais sinon, ça fait juste augmenter encore plus le prix que vous payez à la consommation d'une quelconque manière.
1: Voilà. Puis les centres de tri, on en paye une partie déjà, mais tu ils ont juste à uniformiser ça puis tout le monde met ça dans le recyclage, les centres de tri font plus d'argent, les commerçants sont gagnants, Le monde a pu à, à se concentrer avec ça. Tu sais, je lis un peu à partir du 1er novembre, la consigne euh, ça prend combien de fonds fonds pour gérer ça Probablement pas mal plus que euh, je sais pas moi ce que ce que, que ça devrait être accordé aux centres de tri pour qu'ils soient beaucoup plus performants. C'est un, un oui. bel exemple de la tendance masturbatoire de nos <rire> gouvernements, je veux je leur dire euh, Northvolt c'est bien ça, Northvolt euh, l'usine de batterie, la nouvelle de la journée euh, je veux oui. la traiter, on essaie d'éviter les, euh, les éclipses médiatiques ici, mais bon, on a vu pire éclipse mais aussi, encore là, c'est symbolique de des gouvernements qui dépensent sans considération les taxes de leurs contribuables
6: absolument, ben écoute aujourd'hui c'est une belle annonce, encore une fois un, un beau... Euh Comment dire, un beau festival avec l'argent des contribuables plus qu'autre chose, parce qu'on a, on a annoncé un projet de 7 milliards de dollars qui va être l'usine la, la, Nordvolt, c'est une usine de batterie euh, de, de batterie électrique pour les ouais. voitures électriques, justement. Ouais. et Ça va être dans une usine qui est située dans le coin de McMasterville, Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est à peu près entre 3 000 et 4 000 emplois, c'est quand même beaucoup. Mais au final, si tu regardes juste l'enveloppe d'argent que nous, au, au gouvernement, que, que mmh. le gouvernement du Québec donne à cette entreprise-là, euh, c'est pas rien. On donne quand même euh, 3 milliards de dollars. C'est 1,4 milliards qui est investi carrément en capitaux, donc une subvention quasiment directe. Il y a un autre 1,5 milliard qui vient se rajouter là-dessus, qui est un incitatif à la production, parce qu'on veut imiter le modèle américain. Le modèle américain, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont fait passer le IRA, ben, ou l'IRA, en fait, là, qui est essentiellement l'Inflation Reduction Act du gouvernement de Joe Biden, l'administration Biden, plutôt, ça, est ce qu'ils font avec ça, ils disent que c'est un, un incitatif à la réduction de l'inflation, sauf qu'au final, c'est un investissement de plusieurs centaines de milliards hein? dans terrible. les filières électriques. Exactement, on pompe de l'argent des contribuables américains, et dans ce que de notre côté de la frontière, des Québécois et des Canadiens, pour construire des filières électriques, en investissant massivement dans des entreprises qui donc, sont dans les re le renouvelable et dans la transition euh, énergétique. Euh, mais le gros problème dans tout ça, ben, en fait, il y a plusieurs gros red flags avec l'annonce euh, qui a été faite aujourd'hui, mm. De un, Northvolt, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est une entreprise qui existe depuis 2015. C'est quand même assez nouvelle. Elle ouais. n'a jamais géré une production de masse comme ça auparavant. Okay. Parce que, parce qu'on s'entend quand même que c'est beaucoup de productions qu'ils vont devoir gérer. Ils, ils espèrent atteindre un cap de production de 500 000 batteries de voitures électriques <coughs> par année, ouais. ce qui est énorme, mais ils n'ont jamais entrain, entamé un tel, euh, un tel chantier auparavant. Et il faut dire une chose, c'est que l'usine, c'est 7 milliards que ça coûte pour la mettre en place. Ouais. Et combien il a ça en subvention? Pas loin de 7 milliards. On l'aura quasiment oh. payé oh oui. une, une usine pour qui s'installe au Québec. Puis d'une autre part, ben c'est pas la première fois qu'on qu voit ça, parce qu'on a vu ça avec Volkswagen puis Stellantis en Ontario. Mm. Qui, eux autres là, Ces deux projets-là, juste ces deux-là, c'est 28 milliards en investissement. Mais la plus grosse face que j'ai entendue aujourd'hui, puis ça c'est le, le bout, quand ils nous ont dit en pleine passe que finalement, il ne faut pas s'inquiéter parce que les contribuables vont avoir un retour sur leur argent d'ici ouais. 9 ans. Donc, <rire> essentiellement, c'est pas grave si on galoche notre argent à une entreprise euh, étrangère parce qu'on va mm -hmm. avoir notre retour. Sauf, euh, en fait, c'est 5 à 9 ans. Sauf que.
1: Le fédéral parle compte. de 20 en passant. Ils ne s'entendent okay. même pas. Ils investissent conjointement des milliards puis ils n'ont même pas pris le temps d'accorder. Leur <coughs> Ils s'en crise du retour sur l'investissement. Ce, que, ce, que, ce qui est voulu derrière ça, c'est une apparence verte. Là. Euh, mais t'allais allais, euh, continuer sur ce retour d'investissement-là? ben c'est ça. Ben, je,
6: je parlais de Volkswagen et de Talentis. Ouais. C'est des deux grandes annonces qui ont coûté 28 milliards. Mm. Et euh, au début, il avait dit oh ouais, inquiétez-vous pas, on va récupérer notre argent sur 10 ans on a appris finalement que ça allait être en 2040 qu'on allait avoir un retour, ou du moins qu'on allait, allait atteindre le break-even pour ces projets-là. Et ça, c'est à condition, bien sûr, que l'économie soit encore en top shape d'ici ce temps-là. Parce que sinon, ben, on on va croiser les doigts d'avoir un retour sur notre argent. Ouais. Fait que et cette projection-là qui est faite par François-Philippe Champagne, elle a déjà été faite, elle a déjà été erronée avec d'autres projets. Mmh. Ça serait pas le premier dans lequel il se trompe également. Et goûte la, la petite série sur le gâteau comme si ce pas assez. Mais en fait, il y en a deux. En, ben, y en a une deuxième en bonus. La première, c'est que François Legault a annoncé qu'elle allait se représenter en 2026 de, dans, de, tout au long de la conférence de presse. Ouais. En annonçant okay. en plus que tant qu'elle y est euh, il reste encore d'autres milliards à investir. Il me reste encore 15 milliards à investir dans les filières électriques, comme si c'était son argent à lui. Ouais. Euh, fait il va y en avoir d'autres annonces comme ça. Puis, C'est comme s'il si, si avait annoncé qu'il préparait le terrain pour sa réélection en se basant un peu sur ses annonces économiques. Ça faisait un petit peu drôle comme présentation. Et la deuxième cerise sur le gâteau, finalement. Euh, il y a d'autres annonces qui ont été faites ailleurs aux États-Unis, entre autres, là pour, pour Ford, pour construire une usine à batterie de... 3,5 milliards au Michigan est en pause présentement. Pourquoi est en pause présentement? Parce qu'on en train de revoir la rentabilité du projet parce qu'il y, y a une baisse au niveau des achats des voitures électriques. Puis Volkswagen, qu'on leur a subventionné d'une usine à batterie électrique juste à côté de chez nous, ben ils viennent de mettre en pause leur production également de plusieurs. Euh, ben, en fait, de ralentir leur production en, en Allemagne parce qu'il y a une baisse au niveau de la demande. Euh, donc là, on, nous, on vient-tu de s'engager dans une industrie qui. Va connaître des perturbations assez majeures au cours des prochaines années? La réponse, ben c'est
1: oui. Pis, pis, regarde. <rire> fait que... Oh non, hey, ça va marcher, on a interdit le char à gaz en 2030. Hey, ça va voler, ça. Le monde n'achète pas, ça ne décolle pas les ventes de véhicules électriques. Il y a des problèmes d'autonomie et c'est à cause de la technologie qui n'est pas au point. Là, il se lance dans celle-là spécifique. Ça, va cha ça change aux demi-heures, ça. Ça va changer certainement. D'ici 9 ans, tu as bien fait de parler de l'économie, ça peut faire qu'on perd toute notre cash, ne serait-ce que ça. Mais le, le plus préoccupant pour moi, c'est est, est-ce que c'est la bonne technologie? Je suis très loin d'être certain de ça. Euh, ce qui me, me réjouirait d'un investissement gouvernemental, la seule chose, moi, ce serait des microprocesseurs. Et il n'y a absolument pas question de ça. Ce, ce serait tellement une bonne nouvelle qu'on ait ça au Canada. Parce que là, on, on, on mise sur Taïwan, qui est à, ouais. à quelques kilomètres de d'un pays hostile et qui peut basculer d'une minute à l'autre. Avec 80-85% de la production mondiale là-bas, c'est pathétique. Il n'est même pas question de ça dans des esprits faibles, de, 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 de l'acabie de Justin Trudeau. Et François Legault, évidemment, sont sur des histoires de batterie. Et, et c'est de la peinture verte, c'est rien d'autre que ça. Parce que là, je regarde euh, belle couverture du devoir, d'ailleurs. Impossible de savoir si notre vote sera assujetti au bureau d'audience publique en environnement. Tu sais, ah, bien sûr. <rire> D'emblée, le paradoxe est évident. Là. Pour l'environnement, on va se construire une belle grosse usine. Tiens, toi, ça c'est bon pour l'environnement. Arrêtez.
6: C'est bon, parce que quand c'est le temps de tuer des projets des vrais projets d'investissement privé, parce que oui. je suis désolé, aujourd'hui, ils nous ont annoncé ça en grande pompe que c'était le plus gros projet d'investissement de l'histoire du Québec. Euh, je tiens à rappeler, là, moi, je, 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 je l'ai encore sur le cœur, GNL Québec. 12 exact. milliards, pas 7 milliards, 12 milliards, puis c'était 100 du capital privé, <rire> puis ils ont plombé le projet, le suite suite. justement, de bureau d'études, de bureaux d'audience environnementale, à deux reprises, tant au niveau provincial que fédéral, pour s'assurer que le projet ne voit jamais le jour, mais là, on pourrait faire contourner le projet à, 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 un, 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 un fameux projet privé qu'on finance quasiment à 100 avec l'argent des contribuables, puis euh, maintenant, on va lui donner une passe droite comme si rien n'était, ça, ça dépasse l'entendement, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris à ce stade-ci? Pas vraiment. T'sais, moi, je suis pas contre les filières électriques. Je suis d'accord qu'on doit quand même dynamiser notre économie, mais ça ne doit pas venir avec l'argent des contribuables. Pis si c'est si rentable que ça comme projet, pourquoi ce n'est pas les entreprises privées qui se lancent là-dedans? Généralement, là, le, le gouvernement, c'est comme le dernier que tu vas voir dans la liste des investisseurs, à, à moins, bien sûr, que tu veux profiter d'une offre que tu ne pourrais pas avoir ailleurs. Pis au Québec, comme au Canada, ben pour rester compétitif face aux Américains, ben on a décidé de faire faire, ben on, on va vous donner des subventions. Ben c'est comme ça qu'on essaie de rester le plus euh, euh, comment dire, compétitif que possible parce qu'on sait qu'avec les Américains, on paye trop d'impôts. Euh, ben eux, ils payent moins d'impôts, ils ont moins de réglementation. Puis pour rester compétitif, ben, oh. la seule chose que le gouvernement a trouvé c'est de de notre argent à droite et à gauche.
1: T'sais, il va falloir qu'on dise les mots à un moment donné. Ça, c'est le modèle chinois. Il y en a qui appellent ça le capitalisme à la chinoise, mais non, non, ça s'appelle du communisme. C'est pas des crédits d'impôts, là. Là, le gouvernement fabrique des batteries. Puis, tu sais, venez pas me dire, en plus, qu'on a une bonne expertise dans des, des manufactures en général, là. encore moins que des des 5 des, des, des matières toxiques. Ça sent le fiasco. Puis, j'espère qu'en 2026, euh, au moins, on aura on aura le backlash nécessaire à remplacer François Legault comme premier ministre du Québec, mais probablement, par exemple, qu'on va le remplacer avec quelqu'un avec le même genre de, de façon de procéder. C'est pathétique. Et donner l'exemple, j'entends tout le temps ça. Regardez bien, si on arrête tout ce qui roule au pétrole ces routes du euh, Canada en entier, c'est-tu le Québec? Ça doit être, mettons que c'est le Québec pendant un an, c'est 56 minutes de ce que la Chine produit. Puis je ne suis pas un fan du gouvernement chinois, mais ils ont aussi des briefings sur le climat, eux autres. Ils font attention à la pollution atmosphérique euh, en ce sens de particules fines, parce que dans leur vie, à un moment donné, ça devient invivable. Mais sur ce qui est du CO2, ils n'en ont absolument rien à chier. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils sont, sont plus responsables que des gouvernements comme ce qu'on a en Occident. Mais en tout cas, je pense pas qu'il soit si irresponsable que ça, que de, de juste, si le problème était si probant, l'écarter du revers de la main, puis euh, qu'on qu soit dans un, dans un déjà un début d'apocalypse climatique. Non, non. Il y, a, euh, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ça.
6: Et, la question qui tue, est tue, c'est aussi de savoir, la Chine, elle paye combien de taxes sur le carbone d'après vous autres?
1: Oui. <rire> Zéro, mais faut, non, il faut, faut les regarder. C'est le gouvernement qui a fait la plus grosse, euh, le plus gros bond économique de l'histoire de l'humanité. C'est pas de, des totales de pics, on peut pas. Donc, il faut observer ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils fabrique, qu font, là, comment ils agissent, puis ils se sac complètement du CO2. Il faut se poser des questions du, sur le pourquoi ça. C'est pas, c'est pas juste des méchants. Euh, destructeur de planète, toute la gang. Non, c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Euh, parlons, de pas. parlons de pétrole encore. Parlons de gaz, qui va être là pour encore très longtemps pour faire fonctionner des moteurs. Euh, t as, t as, pendant l'été, tu as travaillé sur euh, la collusion dans les euh, détaillants d'essence à la Fédération canadienne des contribuables et aussi d'autres données là-dedans avec notre gaz qui coûte beaucoup trop cher et qui cause énormément de dommages et, et même j'irais jusqu'à dire environnementaux mais je n'entrerai pas dans, dans cette explication-là je voulais savoir ce que vous aviez euh, déterré cet été on ne s'était pas parlé depuis quoi le mois d'août
6: ouais. ça ne s'est pas euh, amélioré hein? ben non absolument pas malheureusement ben, à nouveau chaque année ce qu'on sort à la Fédération canadienne des contribuables c'est notre fameux rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe euh, puis dans ce cas-ci, c'est le 25e rapport pour la 25e année d'affilée. Puis, essentiellement, ça nous permet un peu de décortiquer euh, le prix de l'essence et de d'expliquer aux gens sur c'est quoi les différentes composantes qui expliquent pourquoi -ce qu co ça coûte aussi cher l'essence. Puis, c'est sûr que quand on analyse le prix comme tel de chaque litre, c'est sûr qu'il faut, faut réaliser qu'il y a quand même une bonne marge du raffineur, une, ben, euh, comment dire, une marge de raffinage puis une, une marge à l'embarquement. Donc, des marges qui sont, qui ont rien à voir directement avec euh, comment dire, le gouvernement ou l'OPEP comme tel, c'est lié plutôt à la question euh, des infrastructures, le, le nombre de raffineries, le nombre de pipelines et tout ça. Mais au final, euh, le rapport, il reste quand même cinglant. On paye énormément de, de taxes sur l'essence, puis ça, c'est une réalité qui permet pas à de changer. Euh, juste pour vous donner une idée, au Québec, on paye quand même entre 6 et 7 taxes par litre d'essence. Ça, c'est un des premiers constats qui nous est présenté. fait mmh. en sorte que le Québec, euh, peu importe ce qui arrive, on est une des places qui paye le plus de taxes par litre euh, en Amérique du Nord, euh, puis on est aussi une des places qui paye le plus cher euh, par rapport à toutes les autres provinces qu'on se compare. Euh, mais il n'y a pas juste ça. C'est pas juste le nombre de taxes, mais on a aussi non. le nombre de mécanismes qu'on ajoute à ça, parce qu'on a aussi la régie de l'énergie qui ouais. met en place d'autres mécanismes comme le prix minimum estimé de naissance. De, de ça, c'est un, un, un mécanisme qui est très douteux parce que ça donne deux... Euh, Comment dire, ça a deux buts. Le, le premier, c'est de maintenir l'essence à un prix suffisamment élevé pour empêcher toute compétition déloyale. Donc, un gros joueur arrive puis décide de vendre son essence moins chère pour faire du dumping. Mais
1: à qui euh... ça ferait du
6: tort, ça? Pis ça, amenez-en du dumping, ça... cest Ben, c'est bon. ça l'affaire. C'est ça, ça, vrai, mais on, nous, on, en tant que consommateurs, on s'en fout du dumping. C'est juste que hum? quand, la loi, quand la loi sur euh, le. Dans l'essence? En fait, la... Quand ça a été mis en place, le fameux prix minimum estimé, c'est été... en 97, c'était toujours dans une une comment dire une perspective non, une perception d'une perspective plutôt de euh, ben, les joueurs étrangers vont essayer de prendre plus de place dans le dans les la distribution de l'essence au Québec qu'on veut on veut on veut, se, on veut comment dire euh, protéger les entreprises locales sauf que d'un c'est pas arrivé hein, parce que d'une manière ou d'une autre au coin des dernières années le marché de l'essence au Québec il s'est vraiment limité à des à, à, à un nombre restreint de joueurs puis encore une fois des plus gros distributeurs qui l'emportent donc on n'a pas réussi à, pr
1: à protéger les prix. En pensant aux États là, il n'y a, a pas de, de chaîne de dépanneurs saoudiens, ça n'arrive pas. C'est complètement farfelu d'avoir un prix minimum pour l'essence, c'est débile.
6: Oui, mais le plus débile là-dedans, c'est qu'au courant de l'année 2021-2022, on a distribué 547 mises en demeure à des stations de service parce que leur prix de l'essence n'était pas aussi élevé que la Régie de l'énergie le voudrait. Il faut comprendre comment ça fonctionne, cette fameuse mise en demeure-là, parce que vu qu'un prix minimum estimé, on établit que si vous le vendez en bas de ça, vous faites de la concurrence déloyale. Mais cette notice-là, elle ne va, va, va pas venir de la, loi de la Régie de l'énergie elle vient de votre compétiteur de l'autre côté de la rue. Donc, on va dire que vous avez une station de service, puis il y en a un autre de l'autre côté de la rue. Vous, vous essayez de vendre votre prix un peu plus bas pour attirer plus de clients, puis en vendre plus, puis en même temps, les gens sont contents, ils payent moins cher. Mais là, votre compétiteur, il dit, hey, il a baissé son prix en bas du prix minimum. Ben, euh, c'est pas correct. parce que j'appelle la régie, je t'envoie une, une mise en demeure, si tu n'augmentes pas ton prix, ben, tout bas, tu seras plus capable d'opérer. Euh, et c'est carrément ça qui arrive. Et dans ce cas-ci, il y a eu 547 opportunités manquées pour les automobilistes en 2021-2022. On pense que c'est un, un nombre similaire pour l'année en cours. On attend encore de recevoir les chiffres là-dessus. Mais au final, c'est un mécanisme qui pénalise à la fois <rire> des distributeurs qui essayent d'être plus offrants pour leurs euh, leur, euh, clients. Ouais. Puis ça pénalise aussi, bien, des automobilistes qui essayent d'économiser et qui se font avoir par un prix qui est artificiellement gonflé par la régie d'énergie. Et ça m'amène à un point qui est important. En France, eux autres, ils ont un prix, ils ont, ils ont cette, ce système-là qui s'appelle euh, la loi sur la vente à perte. Donc, ils ont vraiment une loi qui est ouais à un prix minimum sur l'essence. Les, sur les, euh, ils, veux... ouais, ouais. ils veulent l'abolir. Ils ça... veulent l'abolir au cours des prochaines ouais. semaines parce qu'ils ont, ils ont réalisé que, ben, dehors, comme je l'ai dit depuis tantôt, pour notre propre prix minimum au Québec, ça protège pas les essenceries québécoises puis ça aide pas les consommateurs. puis Ils veulent l'abolir et ils ont estimé, selon plusieurs recherches qui ont été établies, que ça va réduire le prix de l'essence, ou du diesel dans leur cas, de 25 euh, C'est une réduction majeure mmh. qui pourrait être intéressante pour eux. Ça permettrait aux stations de service de vendre leur prix beaucoup plus bas que ce qui est déjà présentement affiché. Euh, mmh. Ça permettrait encore plus de compétitivité et en oui, ça fait, va permettre de réduire
1: les prix. Ça, ça va en permettre tout court parce qu'il n'y en a pas au Québec. On est dans une situation euh, oligopolistique, même pour les détaillants. Ah, il y a plein de petits détaillants, ouais, mais les bannières qui ont un gros contrôle, il y en a combien? C'est limité Puis on le voit, on n'est pas, pas des deux de pique profondes en permanence. En permanence. Ils ont le même prix, toute la gang dans la même zone. Lâchez-moi qu'il y a de la compétition là-dedans. C'est pas le cas. Puis du dumping, j'en veux pas dans l'industrie du bois. Euh, j'en veux pas dans le fer et l'aluminium. D'ailleurs, ils l'ont laissé se produire ça à, à, à des occasions par les Chinois, notre ennemi direct. Mais là, dans l'essence, il faudrait pas. C'est du sabordage. C'est rien d'autre que ça. Je comprends pas comment ça peut être autre. Chose que ça. Euh, Absolument. Et, et, et ça. Et ça coûte cher, le 547 mises en demeure, faisant faire rien qu'une par un avocat professionnel. Tu vois que tu vas penser à regarder tes RIER et des, des sortir de là, puis euh, rapper ça si tu pouvais pour, pour payer ça, des en avocats. Même temps, lui, de...
6: En même temps, c'est des stations de service. Euh, donc j'imagine que les propriétaires ont certains moyens pour se prémunir contre leurs compétiteurs. Euh, mais ça, ça démontre à quel point ça maintient vraiment un, un climat toxique au niveau de, du marché et de l'économie au Québec. C'est que on veut rien savoir de la compétition, puis la, la compétition est 100 administrée par euh, les institutions euh, étatiques, dans ce cas-ci la, la régie de l'énergie. Puis c'est drôle parce que non seulement on a des mécanismes de plus que dans les autres provinces, mais les taxes qu'on a trop sur l'essence, ben notre gouvernement refuse de des de, de réduire. Puis ça, on l'a rappelé à plusieurs reprises dans les autres provinces au cours de la dernière année, tu L'Alberta, la, la euh, mmh. l'Ontario, Terre-Neuve et Labrador, euh, as plusieurs provinces qui ont carrément réduit temporairement ouais. ou carrément retiré une partie de leur taxe sur l'essence puis qui ont reporté ça pour une année de plus. Vraiment pour donner un peu d'air à leurs automobilistes au Québec. Non, on ne veut rien savoir. On ne touche pas à, 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 au prix minimum estimé. On ne touche pas à la taxe provinciale sur l'essence qui est quand même 19 cents par litre. Euh, on touche, on, La taxe sur le carbone, c'est correct. On n'a aucun problème si elle augmente. Mmh. Y a, si jamais. Euh, il euh, y, y arrive quoi que ce soit au courant des, des prochaines élections fédérales puis y a un changement d'administration. Euh, mettons qu'on se retrouve avec un gouvernement conservateur euh, qui est contre la taxe sur le carbone. Je peux vous garantir qu'on va continuer à la payer au Québec d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a vraiment un, un, un refus euh, d'écoute de la part du gouvernement Legault sur la question des prix de l'énergie ou des prix de l'essence. Mmh. C'est vraiment très navrant parce qu'au final, ben c'est nous, c'est les familles, c'est les travailleurs sur la route, c'est des truckers, c'est ceux qui amènent... la. Il y a vraiment toute une bonne partie de l'économie qui est liée au prix de l'évent. Ben, ça fait tout vraiment...
1: augmenter. Puis tu sais, exact. un gars comme François Legault ne peut pas être stupide au point de ne pas comprendre ça. C'est voulu ou quoi, tu sais? Euh, il, regarde. Il fait un petit move et c'est réglé. Il fait juste retirer ça. Mais non, euh, on dirait que c'est ça. Le but est d'appauvrir la, la classe moyenne. Mais non, il, il essaie de nous montrer parallèle avec l'industrie de l'alimentation que c'est des méchants spéculateurs puis les méchants... Euh, l'oligopole de l'alimentation. Ou, ou quand là ça monte trop pour l'essence, quand vraiment c'est des pétrolières, on veut y défendre supposément de dumping, mais dès qu'ils augmente, c'est de la faute. Quand un gouvernement initie un mouvement haussier sur un produit, il y a un phénomène dont j'oublie le nom qui va faire qu'il y a un suivi inévitable des autres intervenants dans le domaine. Ils savent ça, il n'est quand même pas si innocent que ça, François Legault, il choisit d'ignorer la patente et ça donne le plus fort appauvrissement de, du travailleur de, des, des, des récentes décennies au Québec.
6: Ben oui, puis les, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Le Québec, c'est l'économie qui a été la plus au ralenti au courant du deuxième trimestre. On a, été, on a un ralentissement de 1,9 donc on a les deux pieds dans le début d'une récession. Euh, on est aussi, depuis le début de l'année 2023, 60% des entreprises qui ont fait faillite au Canada et oui? au Québec qu'elles ont eu lieu, oui. ces faillites-là. Euh, Puis je veux dire, on est une des places qui payent le plus cher sur l'essence. On est une des places où est-ce que les pénuries de main d'œuvre se font quand même ressentir assez mortellement, et euh, oui. pour, pour plusieurs entreprises d'ailleurs. Et on est une des entreprises qui subventionne une euh, des provinces qui subventionne le plus les entreprises avec l'argent de ces mêmes entreprises qui souffrent, des mêmes contribuables qui en, qui en arrachent. Euh, donc, c est, c est, on est vraiment dans une drôle de logique.
1: S'il voulait vraiment aider l'économie, il, il ferait un ménage en fonction publique, ça amènerait des travailleurs disponibles. Non, à la place, ils prennent 7 milliards pour un risque farfelu pour créer 4000 jobs. Il manque d'employés, il manque pas
6: de jobs. Qu'est-ce que tu fais? Puis Comme ce n'était pas assez, on était à deux doigts de rentrer aussi en, en confrontation avec les, euh, les syndicats de la fonction publique ben oui, qui veulent ça. déclencher une, une grève générale unité. Parce que non seulement euh, on a un aussi beau résultat au niveau de l'économie, mais en plus, notre cher gouvernement a pris le temps de se voter une augmentation salariale de 30 pour l'ensemble de la députation au courant de, du printemps dernier. Euh, donc euh, là, maintenant que tous les syndicats ont vu ça aller, ils disent "Ben si les, les parlementaires peuvent se donner 30 d'augmentation, ben nous aussi, on veut, on veut des termes similaires sur les cinq prochaines années. Puis là, la revendication principale <coughs> parle de quand même de 21 Donc euh, écoutez, je pense que cet automne, ça risque d'être chaud pas mal. Parce que ça, dans le sens que ça va brasser, puis euh, mettons qu'on on va, on va voir ce que le gouvernement le go peut faire dans des dans des turbulences qui sont plus, là, on parle plus de pandémie, on parle vraiment d'une économie qui en arrache et euh, vraiment là, de plusieurs personnes dans la fonction publique québécoise là, qui, qui vont bientôt faire pression puis bien du bruit. Là.
1: Les créateurs de richesses sont ici écrasés toujours davantage. Ça ne peut pas aller sans conséquences, mais ça ne peut pas être fait non plus Inconsciemment, ces gens-là, c'est du sabordage. Qui font juste une petite parenthèse sur le, le, le phénomène dont je parlais, dont j'oublie le nom. Je pognais Gavin Newsom, gouverneur de la Californie, euh, après le débat républicain hier, en Fox News. Puis le gars, il demande comment ça se fait que le galon en Californie est 2-3 piastres plus cher que la moyenne du reste des États-Unis. Puis lui, il mettait ça sur le dos des pétrolières. bon mais les pétrolières nous faut. Okay. Ah, juste en Californie. Ailleurs, ils, 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 ils sortiennent. Non, c'est parce que t'as mis des taxes supplémentaires puis t'as instigué ce phénomène-là haussier comme dans l'alimentation. L'inflation a fait euh, trigger la patente puis là, on est rendu avec des, des prix plus hauts. Ben oui, les, euh, les les bosses de l'alimentation s'en mettent un peu plus dans les poches, c'est sûr, mais c'est pas simple comme ça. C'est pas une décision que, mettons, Galen Weston, que j'aime pas, a pris à, 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 en, se, en se grattant là, comme Dr. Evil. C'est un mécanisme qui est à peu près inévitable. Puis tu sais, dans une espèce de. Euh, mettons, un cycle, une fois de temps en temps, chaque industrie se fait un peu plus de cash comme ça. Mais là, à ce degré-là, en ce moment, on dirait que c'est plus que c'est. Tout ce qui est important a jumpé puis tout le monde s'en met plus dans les poches, ça peut pas... ça peut pas toffer. Euh, tu parles de récession, ça va être la crise économique la plus violente qu'on a vécue, ça va battre 2008 au bout de la ligne. Je sais pas si par exemple, mais ça n'a pas le choix d'arriver. Et encore là, c'est pas des gens comme Justin Trudeau puis François Legault qui vont écoper.
6: Non, effectivement, les temps durs arrivent, puis euh, mettons qu'on est mieux de pas trop dépendre sur le gouvernement pour euh, tirer d'affaires euh, dans les circonstances actuelles, pour garder espoir, mais effectivement,
1: là, comme je l'ai dit, ça va brasser cet automne, mais pas juste, euh, pas juste dans les bureaux, pas juste au Parlement. Avec tout ça, il a, il a perdu comme trois points d'intention de, de vote. C'est son pire sondage en cinq ans, François Legault. Oui, mais il y avait même, affaire, juste avant de rentrer au gouvernement, il y a cinq ans, justement, c'est un peu pathétique. Et des fois, il faut se dire qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Il ne faut pas tout le temps tout mettre sur le dos de cet establishment-là. Merci, Nicolas Gagnon. C'est un plaisir de te retrouver dans Politique correct? Puis euh, on se reparle le plus souvent possible au cours de la saison.
6: Ben oui, avec grand plaisir. Je suis bien content de te reparler puis on se reparle très bientôt.
1: À bientôt, mon ami. Salut. 17h06, ça va être le temps d'un break, juste le temps que Chico nous dise ce qu'il a dit. Breaking news. Oh? Ben oui, breaking news porno,
3: hein. Tu yes. le sais, j'aime ça, la porno. Ben, t'es le directeur de la porno. Pas le choix, je m'occupe de ça. Tu te tu la candidate démocrate Susanna Gibson? Probablement pas. La candidate non. Elle est en pleine campagne électorale afin d'accéder à la Chambre des représentants de l'État de Virginie. OK. Elle, elle est sous le feu des projecteurs, rappelle-toi, parce que elle accuse des Républicains d'avoir leaké des films porno d'elle. Oh, oui, oui, oui. Et, euh, tu sais, tu connais des Républicains? Là, Je ne les et... ai pas envoyés, d'ailleurs. Ben, c'est ça, mais c'est que j'avais pas accès à ces vidéos-là. Ah, t'es ça, J'ai les vidéos. Ah, ouais. Et... On euh, va ra... de
1: fait de trouver ça, parce que là,
3: on va pas les publier. Non, on va pas les publier, mais euh, c'est pas très difficile à trouver à partir de maintenant. Là. Il y a quand même un, un, téléphone. un site mainstream. Je te l'enverrai. Je vas sur Google. Je sais pas si tu vas le trouver via Google, par contre.
1: Ce que tu as fait, c'est en
3: Moi, j'ai plusieurs sites web.
1: Ouais, tu c'est C'est des frais de. <rire> je veux te rappeler sa
3: citation lorsque les fameuses vidéos ont sorti. Elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, elle a accusé le Parti républicain d'être derrière tout ça. Mm. Et elle a dit Je ne serai pas intimidée, je ne me tairai pas. Mes adversaires politiques et leurs alliés républicains ont prouvé qu'ils sont prêts à commettre un crime sexuel <coughs> ouais. afin de m'attaquer parce qu'ils ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit de faire taire les femmes. J'ai vu la vidéo... C'est on les
1: fans, mettons, le Non, site. pas
3: à C'est Chatterbate qui était le site sur lequel elle a mis volontairement ces vidéos-là. Okay. En fait, c'est des tout performances live. Euh, non. mais elle euh, vid... un compte avec un pseudo. -pric. Oui. Mais euh, <rire> <rire> ces vidéos-là, je les ai trouvées sur une autre plateforme. Ils ont leaké. On ne sait pas qui les a, a leakés. On ne sait même pas si ça okay. vient des Républicains, en fin de compte. Et dans ces fameux vidéos, on peut y entendre des citations venant de sa part parce que on le sait les républicains c'est des écœurants des sales. Elle a dit vous pouvez m'envoyer du type et de cette façon-ci vous allez tous pouvoir me regarder pisser. Mmh. Ça, on voit okay. vraiment qu'elle est c'est de la coercition qu'elle a subi hein, pour euh, <rire> faire pas ses basse sexuels là puis on le sait ben ceux qui sont pervers d'ailleurs tout ça c'est évidemment le parti républicain
1: mais ça me fait penser il y a une républicaine tu les républicains typiques moi j'ai dans le nœud de ballon assez profond ok ben, tout comme les extrémistes religieux conservateurs là. mettons ben, souvent c'est ça là ouais. puis c'est les plus vicelards dans leur vie privée <rire> puis c'est une euh, représentante de la chambre des représentants républicaine qui assistait à un opéra. C'est un peu vieux, là, mais pas tout le monde en a entendu parler au Québec. Tant qu'à être dans du porno ben... des lieux américains. Euh, la fille, euh, qui est à 10 000, elle aime s'habiller petoune. Rien contre ça, d'emblée. Mais after, elle est genre à faire la morale là, de style euh, ballet dans le... Belle, mais là, ça va voir le... C'était Beetlejuice, le, le, une pièce, mais genre le musical, mettons. Okay? Puis il y, y a une caméra infrarouge en salle. Okay. Puis là, son chum, il commence à jouer avec le kit à 10 000. Wow. Puis là, elle commence à jouer avec le bâtonnet. Ah, j'ai pas ça, ça. Puis là, c'est pas au cinéma presque tout seul d'une rangée où il y a personne derrière tout Tout le monde les voit, ça commence à mettre du monde mal à l'aise. Puis ils se font sortir. <rire> Expulsé! Ah oui, puis là, elle à, à a sorti la fameuse phrase Qui ne doit jamais être mentionné dès que tu as un peu de notoriété, c'est-à-dire qui ah, ah. pense que sa carrière va se terminer à l'élection de 2024. Les, rep les représentants sont élus pour deux ans. Ça aura été de courte durée pour la. Demoiselle en question, qui a quand même une carrière d'une autre dimension devant elle si elle le souhaite. M'a te poser une question féministe. Oui. Est-ce que les femmes ont le droit <rire> d'avoir du
3: plaisir sexuel? Ben non. Ben bah. <rire> tu sens ça. Ben Ça existe ça? Non, mettons, non, mais, là, quoi tu sais, me mettons là. Je te demande ça parce que Hey, une femme qui assume sa sexualité, moi je n'ai rien contre. Ben non. J's... Non! Sous Tout plein. comme un homme qui, tu sais, exemple, là, mm. on voit Donaldo, là, je, il sort un film porno où qui est en train de sauter de madame.
1: Mm. Si les deux ont du fun, Ben, ouais. sac-tu, man. C'est exactement ça. Comme euh, la demoiselle démocrate, ah oui. son chat turbate ben sac-tu. Si elle me dit des trucs intéressants, moi, ça m'empêchera certainement pas de voter pour elle. et hey, s'il elle a là des orgasmes parce qu'elle, ce qui a fait triper, c'est de se filmer en le faisant, fais-le, man. C'est pas dans mes valeurs. Ah, ah, ça, je ah, le ouais, livre des valeurs universelles. Ah, C'est ouais. quoi tes valeurs? Ça, ouais. okay. Puis, tu vas me les nommer? ok La fidélité. Ah, ouais. Pourquoi? <rire> tu le sais pas. Parce qu'ils t'ont dit ça. Parce que t'as pas le goût d'avoir le sentiment de jalousie. Ah, mauvaise raison. Mauvaise raison. Remettez en question vos valeurs. J'ai dit à ma blonde, mettons
3: que je vais jouer au hockey avec mes chums, mord du foin. Dérange pas ça. Ouais.
1: Pourquoi si je m'en <rire> Il S'il y a une bisoune, on brise la famille. Voilà. On met la maison en vente. Mais oui, je sais. Mais mais comprends que les, euh, les dirigeants, les establishments des différentes époques aient voulu instaurer ça parce qu'il y a quand même des MTS. Et pour avoir une population en santé, la monogamie est utile. Mais là, on est beyond that. Remettez, déconstruisez tout le temps tout ce que vous pensez savoir. Demandez-vous-le ça. C'est quoi vos valeurs? Mais ensuite, pourquoi? Ouais, D'où ça vient? Est-ce que vraiment, c'est logique d'un bout à l'autre? Sinon, bon, ça peut voler. Puis il y a moyen de refabriquer des règles qui vont être beaucoup plus sensibles une partie de l'ancienne. Je dis pas de faire des orgies à tous, à tous, à tous, tous les jours. Là. Non, Donc. mais effectivement, briser une famille pour une histoire de bisounes, c'est un <coughs> peu niaiseux. C'est extrêmement courant. Mm -hmm. C'est complètement taré. C'est du, du, du registre du taré, comme dirait le Doc Mayo. Est-ce qu'en 2023, les gens se trompent
3: plus ou les gens l'apprennent plus facilement?
1: prennent plus facilement, ça prend rien qu'un téléphone euh, avec un ouvert ou okay. Est-ce qu'on a... Tu sais, les statistiques d'infidélité, vous
3: ne pas me faire croire que c'est en augmentant, à cause que l'infidélité augmente. Non, non, c'est qu'elle est
1: juste plus connue. Moi, c'est dans mes valeurs de ne frotter que la seule et unique même bisoune jusqu'à temps que je pète aux frites. Mmh. <rire> Parce non, que c'est
3: beaucoup dit. plus sain une relation sexuelle du genre, écoute chérie, ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas faite, mais toi à pleine face <rire> sur le lit, on va
1: faire ça rapidement. C'est beaucoup plus sain. Ou... Faut que je check de la pomme j'espère que je ne me ferai pas pogné. Si c'est le cas... Ah, je vais avoir ah. des explications et des comptes ouais. à rendre. Ouais. 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 va tout être mal dans ma peau. <rire> <rire> On s'arrête. mais ben là, attends un peu. 7h13. Ben moi, c'est toi qui choisis. C'est ça que tu notes quand? Euh, ben, Comment ça, ressemble à ça. T'avais des nouvelles de Lévis, après les nouvelles porno. Je peux te livrer des nouvelles de effectivement.
3: Repensons Lévis qui veut une, euh, un meilleur financement du transport en commun. Le maire Léoullier qui lui mentionne que jamais une ville n'a remis autant d'efforts dans le transport en commun. Il a aussi affirmé que la ville avait bel et bien du rattrapage à faire et que le transport en commun, mais du côté du transport en commun, mais qu'il faut y aller avec un rythme normal. J'ai appuyé le maire sur cette déclaration parce que pour être bien honnête, j'ai un terminus d'autobus à côté de chez nous, pas loin, le terminus Lagueux pour pas le nommer. Okay. Je prends des paris quand je vais à ici parce que je passe en en face avec mes chums. Hey, je te paye une bière si jamais il y a un autobus dans le terminus. À date, je ne dois pas beaucoup de bière. Ah ouais. Mais est-ce que, est -ce que c'est vraiment une demande? Moi, je pense qu'on aurait intérêt à y aller soit d'initiative du genre une gratuité, une journée. Le jeudi, le bus est gratuit. Tu sais, tu y vas avec quelque chose de
1: genre-là. Tu... Mais tant cr... que, tant que, que ça, ça coûte une fortune. Oui. C'est sous-utilisé. Euh, mettons ça, gratuit. Tu sais, sérieux, je... je... J'aime pas ce genre de façon de procéder-là. Mais on peut-tu vraiment se passer de transport en commun? Non. Non. <rire> la technique industrielle a toujours été une instillation. Okay? Rockefeller, quand il a voulu commencer à vendre son huile en Chine, parce qu'à base, en passant, lui, c'est un magnat du pétrole, mais les moteurs à explosion n'étaient pas là, là. Il vendait du kérosène pour les lampes. Il a fait en sorte qu'on arrête de s'éclairer avec l'huile à baleine. Okay? Quand il a euh, voulu conquérir le marché de la Chine. Il a dropé des lampes au kérosène puis il a vendu du kérosène à des prix dérisoires. Graduellement, il a monté le prix. Ouais. Si tu veux que le monde utilise le transport en commun? Rends-les dépendants. C'est la méthode.
3: Voilà. Et utilise une meilleure communication. Parce que présentement, je te donne un exemple. Moi, tu me dis, Chico, demain, tu t'en viens ici en autobus. J'ai aucune idée quel trajet prendre. Aucune idée le fonctionnement. Faut-tu que je des billets au dépanneur? Faut-tu que je paye direct? Je Peux-tu payer avec ma carte quand j'embarque dans le bus? J'ai-tu des transferts à faire? Tu sais, c'est pas intuitif. C'est pas dans nos mœurs. Maintenant, faites une meilleure job de communication. Ça va me faire plaisir de le faire. Transmettez-moi les infos pour moi les crier.
1: Check, check. Um... Le budget de la Société de transport de Lévis est d'une envergure significative. Il n'y a rien au com. À peu près. J'en je, 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 suis Ils retournent même pas nos courriels. Dans, dans quelques cas, ils en ont déjà retourné. Là. Ils n'ont jamais fait une campagne. Il y a une radio à Lévis, il y a une STL. Non. Là, tu Guy, t es, t es, t es, tu parles parce que tu pas content ait pas acheté de pub. Non, non, je vous expose. Tu sais... Ça, ça marche pas, ils font pas de pub, ils ont pas de stratégie de, de drug dealer, c'est où que c'est supposé? C'est tout le temps un investissant davantage dans des cossins qui finalement font du cash à Bombardier, anciennement, Alstom maintenant, puis des compagnies de construction.
3: On a probablement une des plus belles vues euh, au Québec, c'est-à-dire le K-Pocket ici, là. Et on a eu des belles activités tout au long de l'été. Les gens ont chiolé sur le stationnement. En contrepartie, oui, il y avait des navettes qui partaient des galeries Chagnon. Ouais.
1: On n'avait pas d'infos. Les gens n'étaient pas au courant. Yeah. Ah, ils ont sûrement acheté un petit encadré dans le journal de Lévis. Ah oui. Ah, ils, ont, ils ont mis de la pub sur, face, la pub sur Facebook. Premièrement, non. Mais ah, deuxièmement, puis des, des, des clics deuxièmement, thaïlandais. vous euh, vous faire des achats stratégiques. Euh, Facebook, il n'y a aucune plus-value. Vous aimez ça, le mot structurant, acheter des médias locaux comme du monde? Investissez dans votre notoriété, votre... votre euh, la connaissance de votre fonctionnement. Puis ça me fait penser, on va finir de demain, la nouvelle du jour, là, supposément, que c'est l'investissement de 7 milliards dans une usine à batterie qui seront plus valides quand on est supposé de, re de retrouver notre argent. Là. Mais... Euh, moi, c'est la couverture aussi. J'ai encore LCN à cause du maudit Laurent Gaulin. D'en la face. Mais ben, il y a raison de mettre ça là. Moi, je finir. blâme babu à matin. Ah, ben. <rire> Parfait. Um, mais on dirait une infopub sur François Legault. Depuis tantôt. Ils font, hey, ils font une annonce, là. Demain, soyez-y. Les grands sourires. Paul Laroc s'est déplacé à l'usine. Justin Trudeau, es-tu content que ça parle de d'autres choses que d'applaudissements de, de nazis pis de sa démission? C'est d'ailleurs ce qui se fait à LCN depuis tantôt. Bon, on sait que notre camp euh, du gros hip-hop pour vous autres, du classique. Je sais pas, moi. Exhibit. Jay-Z. Busta Rhymes. Nate Dogg. Dr. Dre, etc. Je dis pas que ça va être ça, mais c'est tu sais, classique. Jezza, Lloyd Banks, ils ont faire de même. Un peu de, de tout ça et pas exactement. En attendant, les deux snooze qui sont en direct aujourd'hui, Chico. Yeah. c'est bien ça. Puis Sinon, de belle soirée assez CGMD. On se retrouve la semaine prochaine. Écoutez des podcasts de la semaine des truands puis de Politigui. Il y a du, du gros matériel si vous avez manqué des bouts, là. Euh, on est sur Spotify, on est sur iTunes, mais on est surtout sur l'application qui est téléchargeable sur Google Play Apple Store. C'est la best pour nous autres si vous, euh, vous aimez le travail qu'on fait. Ça coûte pas cher comme encouragement. Salutations, merci mon chico. Ben, ça fait plaisir. Go back. Ciao.